0: Une God damn right. You are a slave
1: Bonjour à tous et bienvenue sur La Claque, l'émission qui vous propose un retour sur cette œuvre qui vous a bouleversé. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Mathieu Padois, graphiste et motion designer montpellierin, avec qui nous allons explorer le thème de la mise en abîme. Mathieu, bonjour Eh bien, bonjour Mathieu Ravi de t'avoir avec nous sur ce plateau. À tes côtés, nous retrouvons également Ludwig Oblin, Ludwig qui rejoint l'équipe de La Claque. Bonjour Ludwig Et salut nous avons également la chance d'avoir Benjamin Daros, graphiste et monteur à Montpellier. Et
2: enfin, salut
1: Jordan, qui est spécialiste des relations franco-américaines et chargé de communication.
2: Hello, je suis un garçon. Oh pardon, un homme heureux d'être avec vous aujourd'hui.
1: Merci Jordan. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons commencer l'émission en musique, puisque tu es venu avec un titre que tu souhaites nous faire découvrir, Mathieu. C'est un son qui s'appelle Break, du groupe Soundlux, et c'est parti Thank you. Peut nous dire quelques mots sur cette musique que l'on vient d'entendre hein.
3: Alors, euh, donc, il s'agit de Son Lux. Euh, c'est un groupe, à la base, c'est plutôt une personne qui s'est entourée de, euh, de de musiciens. Euh, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a très longtemps, parce que je suis euh, relativement vieux, finalement. <rire> euh, que j'ai rencontré, je dirais, dans, aux années 2010, dans ces eaux-là, en fait, et euh, il vient d'un d'un label qui s'appelle Anticon, qui est un label américain, euh, et c'est des gens qui ont commencé à faire du hip-hop, euh, mais sur des instruments qui étaient euh, vraiment électroniques, okay. et qui ont commencé justement à amener cette espèce de nouvelle vibe, euh, où on, on s'est mis à rapper justement sur des choses électroniques. D'accord. Et voilà, et donc ce, ce type vient de là. Ils sont français Pardon, son ils sont news. français Non, pas du tout. D'accord, donc non, tu non, les a rencontrés. Ah non, j'ai fait... ren rencontré sa musique, je veux dire, ah, je n'ai pas okay. rencontré les types, j'ai rencontré vraiment sa musique. Fin. Parce que alors, lui, il a vraiment. Enfin, Son Lux, dans ce, dans ce groupe, il avait vraiment euh, un, une place particulière parce que justement, c'est ce qu'on vient d'entendre sur le morceau qu'on a écouté c'est que ces morceaux sont très or orchestraux. Mm -hmm. Alors, il s'avère que ce morceau, euh, il sonne pas hip-hop dans, dans l'album qui s'appelle. Euh... Bon, vous chercherez Ça sur pense. internet. <rire> Euh, dans cet album, il y a des morceaux qui sont aussi orchestraux Mais qui sont euh, avec vraiment des kicks hip-hop Et oui. même un, un phrasé euh, hip-hop C'est vrai que c'est pas vraiment une vibe hip-hop Pour le coup, euh, pas sur ce morceau Bon. Euh, euh, effectivement, euh, tu aimes travailler en musique toi Ouais, alors moi la musique, ouais, c'est quelque chose que de, voilà, ça m'accompagne depuis le début D'accord, on va peut-être un peu parler de ton parcours Avant de rentrer dans le vif su
1: sujet et de parler de mise en abîme. Est-ce euh, que je peux te demander Mathieu Quand est-ce que tu as commencé à
3: manifester un intérêt pour l'art Et pour la création artistique alors, euh, on a euh, déjà évoqué le sujet ensemble, mais euh, voilà, j'ai toujours été quelqu'un euh, qui était euh, passionné par le fait de bricoler, dessiner, euh, construire des choses, produire des choses. Euh, euh, je, je faisais du théâtre quand j'étais plus jeune. Euh, voilà, Donc le côté manuel, la pratique Ouais, voilà, le, le ouais. fait de, de le bricolage, ça m'a toujours intéressé. Je sais pas, quand je dis bricolage, c'est au sens finalement lofi. Ouais. Euh, du, du, du truc, c'est-à-dire récupérer avec un bout de carton Je me souviens que mon frangin on faisait de, de faux ordinateurs Avec des boîtes en, de chaussures en carton voilà. Et j'ai toujours finalement euh, fin, Je crois que ce que je préfère finalement C'est la, la force de l'imagination mmh. C'est-à-dire qu'avec euh, trois bouts de ficelle et, euh, et un bout de bois On, on peut imaginer et c'est la force des enfants D'ailleurs de, bah ouais. Ouais, ouais. Et quand tu étais enfant, euh, tu peignais, tu dessinais ou... Alors ouais, j'ai toujours dessiné, ouais, c'est toujours un truc qui m'a accompagné toute ma vie T'as pris des cours ou tu étais en, juste en autodidacte Non, non, euh, en autodidacte, après j'ai bien accroché, Alors, on rencontre ça au collège, pendant ouais. sa scolarité Donc j'ai euh, bien aimé les cours justement d'article au collège, voilà. et finalement ce qui m'a fait prendre cette option euh, au lycée D'accord, voilà, Donc j'avais pris l'option art plastique. Et tu te considérais comme artiste à l'époque enfin, C'est un peu particulier
1: comme question d'ailleurs. Est-ce que tu te considères comme artiste mmh. aujourd'hui Mais est-ce que tu avais la fibre artistique à ton avis déjà
3: en étant jeune Alors ça c'est une... des questions qui sont compliquées. Ouais. Parce que ça intègre forcément des notions de valeur. Euh, et... et du coup marchande. Oui. Voilà. oui. Et moi ça m enfin, bon, Pour être totalement sincère, et vu qu'aujourd'hui je suis complètement déconnecté de ce milieu, ça m'intéresse très peu. En fait, de savoir si tu es artiste ou pas artiste. Enfin, finalement. Je parle...
1: Dans l'imaginaire collectif, cette notion d'artiste qu'on a, c'est vraiment le désir de créer, de s'exprimer au travers de, justement de l'art Est-ce que tu l'avais oui. déjà en étant... alors je pense récent? que
3: c'est ça, je pense que finalement, euh, le, le, c'est l'envie de s'exprimer, ouais. ouais. Enfin, je veux dire, je ne suis, suis pas quelqu'un de forcément... Euh, je peux avoir un taiseux, je ne suis pas quelqu'un qui va s'étaler pendant des heures en discussion, même si je fais une émission de radio aujourd'hui. <rire> c'est ça qui est relativement intéressant. Euh, et finalement, c'est un moyen, Ouais. Ouais. ouais.
1: D'accord. Et tu te rappelles de la première création qui t'a permis de t'affirmer, justement,
3: dans ce que tu faisais, où tu t'es dit « Ah, là, j'aime ce que je fais et j'ai envie de continuer ». Euh... Alors, je pense qu'il y a plusieurs étapes. Il y a eu euh, vraiment genre à l'adolescence où euh, j'ai euh, refait des tableaux, où j'ai refait des bandes dessinées, la copie hein, du pillage, je veux dire, mmh. basiquement, mais c'était bien fait. Du coup, les, les gens me disaient « Oh là là !» t'as ah, un petit talent, ouais. <rire> voilà. Donc ça, finalement, c'est une des premières réussites. Et la deuxième, je pense que c'est euh, au lycée, dans de, je pense plutôt vers la terminale, mm -hmm. parce qu'en effet, avant la terminale, on n'a on pas rencontré la philo. Enfin, je veux dire, il y, y a des choses qui naissent aussi. Bon, bref, on est, on est plus jeune, donc enfin bon, on, on met moins dans, dans notre travail artistique finalement. Enfin bon, bref. C'est vrai qu'à partir d'un certain âge, on mûrit et on s'ouvre à d'autres choses. Il y, y a quand même cette notion où, à un moment, on, on fait plus pour faire, mais mmh. pour montrer. Ouais. Et euh, voilà. Bon, bref. Euh, et voilà, donc je pense que, ouais, basiquement, je pense que c'est en, en termes Je ne pourrais pas être complètement précis par rapport à ça, mais. Euh, mais euh, c'est là ouais. où tu t'es ouvert un, un peu plus à l'art. Et derrière, tu as embrayé directement ah, J'étais déjà sûr à ce moment-là. Ouais. Pour être très sincère, en fait, euh, suite à mon bac, euh, j'ai postulé qu'à une école, qui était les qui était Beaux-Arts. D'accord. Voilà, j'ai fait une école, je me suis dit de toute façon j'ai pas envie de faire autre chose Tu étais au Mans hein. Ouais j'étais au Mans, donc du coup euh, naturellement j'ai été à l'école du Mans euh, Et je me suis pas posé la question, je vais dire, c'est ça que je voulais faire Donc j'avais pas besoin d'aller faire 36 concours, j'avais pas besoin de... Voilà c'est ça que je voulais faire, je voulais réussir à faire ça je, Voilà donc je me suis inscrit, inscrit au concours C'est assez rare cet âge là d'être si sûr d'avoir une certitude profonde de ce qu'on veut faire Ouais mais... Je, enfin, c'est difficile, enfin, je ne peux pas rentrer sur une psyché, parce qu on, En qu'en plus on, à cet âge-là c'est particulier aussi, mais, mais en tout cas il se trouve que euh, dans mes souvenirs j'ai été déterminé, et euh, que de toute façon je ne voyais pas vraiment d'autres échappatoires. <rire> échappatoires peut-être, ouais, un, mais... un peu bon. dur,
1: mais euh, d'ailleurs... On avait un petit peu parlé en amont de l'émission, de ton parcours au Beaux-Arts. C'est quelque chose qui t'a profondément marqué. Tu m'as expliqué que c'était vraiment une école de la vie, en fait, que tu recommandais presque à tout le monde. Alors,
3: ouais, c'est ça. C'est que, basiquement, moi, je, je pense que c'est quelque chose qui devrait être obligatoire pour tout le monde, en fait. Tout comme on a pu dire à une époque, finalement, le service militaire était très formateur, euh, socialement. Enfin, bref, bah, je pense que... que... En gros... Euh... La première année à l'École des Beaux-Arts, on vous offre juste des moyens, mmh. voilà, et on vous laisse, euh, on vous laisse libre voilà, de réfléchir sur ce que vous êtes, ce que vous voulez.
1: Il n'y a euh, pas que...
3: papa-maman pour vous accompagner. il n'y a pas les non, professeurs en plus, qui prennent la main. Voilà, c'est peut-être particulier à l'École du Mans en tout cas, mais euh, il mais y avait une vraie déconnexion. Moi, je pense que c'est aussi vrai finalement à la faculté. Enfin, on passe aussi du lycée, où on est un peu accompagné, un peu encadré, aussi à quelque chose de plus industriel, pas dans le sens négatif de la chose. Mais, mais est-ce cas... qu'il n'y
1: a pas, au Beaux-Arts, un petit esprit de groupe qui n'aurait pas dans Alors, la faculté voilà,
3: peut-être que... Bon, déjà, c'est plus petit. Mm -hmm. Vous étiez mais... combien hein, On était une centaine, pour... je pense, d'élèves. Euh, voilà. et, euh, et oui il y a une espèce d'idée de, de la fratrie comme ça en effet euh, la connivence artistique je sais pas comment on peut bon après le milieu de l'art marche énormément comme ça aussi par le réseau donc euh, voilà c'est ça qui, fa qui facilite la chose en vrai. mais à cet âge là c'est génial en fait pour s'ouvrir ouais. euh, aux autres et justement pour s'ouvrir ouais, parce la... que euh... on a besoin du regard des autres ouais là. et puis je veux dire il y, y a une vraie volonté et il n'y a pas de jugement mm. c'est à dire qu'on vous pousse à vous mettre à poil et mm. on vous dit euh, non mais vas-y façon tu es noté là dessus <rire> Mais, en tout cas, voilà, c'est une vraie liberté et, euh, et c'est super intéressant à ce moment de la vie. Je trouve que moi, ça m'a libéré euh, sur plein de choses. Euh, ça m'a vraiment permis de m'exprimer. Ça m'a aussi permis de me retourner sur qui j'étais et ce que je voulais faire de ma vie. Parce que, parce que ouais, voilà, on s'interroge aussi sur, 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 sur les grandes questions de la vie, entre guillemets, en tout mmh. cas. Sur, sur, voilà. sur son devenir aussi. Ouais. Sans et, personne qui vous juge derrière, en tout ne pas négativement. Au Beaux-Arts, tu as eu des mentors Alors, euh, Bon, j'ai toujours un problème avec ce mot mentor, mais bon, en tout cas, oui. Des gens qui t'ont inspiré. Il y a des, des gens qui m'ont inspiré, qui ça, oui, qui ça, qui forcément. Qui sont conforté peut-être, dans la voie que tu as prise aussi Ouais, ouais, complètement. Et d'ailleurs, c'est. c'est enfin, marrant, c'est pas forcément marrant, mais, mais c'est pas forcément que des professeurs. D'accord. Ça peut être des aussi des élèves. Ah, des Ou des intervenants, aussi. ouais. Mais il y a des élèves, ouais. Bah, là, Enfin, ce, le, le binôme, enfin en tout cas le, le, les, les travaux de groupe en tout cas au Beaux-Arts sont, sont encouragés, parce que finalement dans le monde de l'art, il, il existe des couples enfin, ou, ou des gens qui travaillent à plusieurs et, euh, et c'est vrai que cette, cette, cette émulsion, enfin voilà on est, on est bercé par ça tous les jours euh, euh, moi je suis tombé avec des gens notamment avec... avec euh, un de mes camarades là, avec qui je m'entendais vraiment très bien, on était vraiment sur la même longueur d'onde, enfin, et il se passait des choses extraordinaires, c'était
1: ouais, vraiment fou quoi. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire un, un petit peu comment tu ton métier aujourd'hui, justement Est-ce que tu, tu, tu crées toi-même, même en dehors de ton métier, est -ce que, ou est-ce que est, finalement tu as un, un regard critique sur l'art et tu es plus dans une réception
3: de l'art alors, euh, bon, je suis à un moment de ma vie euh, un peu particulier puisque j'ai eu des enfants assez récemment, donc c'est un peu, ça bouleverse un peu les habitudes. Mais je suis quelqu'un déjà de, de très consommateur d'art je voilà je vais en... sous, tout, sous, toute forme. sous toutes sous toutes formes ces formes ouais j'y vais hein, faut y aller hein. de toute façon on n'est jamais mieux servi que quand on va voir directement enfin, c'est vrai voilà, ça, je suis désolé mais il faut y aller et puis et puis c'est toujours intéressant enfin je veux dire on ressort jamais vide d'une exposition même si euh, on n'est pas intéressé euh, foncièrement par euh, l'artiste son travail ou... j'ai eu des tas d'expositions qui m'ont fait chier ouais. mais ça n'empêche pas que euh, on en tire un enseignement quelque chose donc on ressort jamais vide. Donc euh, moi, voilà, j'y vais toujours. Après ma production, bon, elle est forcément très limitée puisque finalement euh, c'est mon travail au jour le jour. Donc euh, c'est plus dans un cadre de production. Euh, bon, c'est plus compliqué de s'y remettre après oui. le travail, voilà. très concrètement. Bien. Mais ça n'empêche pas de faire des
1: petites choses de temps en temps. On va, on va embrayer justement sur la façon dont tu découvres les œuvres avec cette claque euh, avec laquelle tu es venu aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette œuvre Est-ce que
3: tu peux nous la présenter, s'il te plaît alors je peux tout à fait vous la présenter Donc euh, moi ma claque personnelle, ça sera un lieu commun Mais euh, c'est les l'Hémenine de Velázquez ouais. euh, Donc voilà je dis que c'est un lieu commun parce qu'en effet euh, c'est un tableau facile Qu'est-ce que tu entends par facile bah, Facile je sais pas, justement c'est sa force C'est que finalement il marque tellement l'esprit et le regard que les gens le retiennent et que, euh, et que finalement il est rentré dans une espèce comme ça de mythologie des tableaux comme la Joconde, oui. ou la liberté guidant le peuple, voilà, qui sont des tableaux que je qualifierais de populaires. C est, c est, ils, sont,
1: te... ils sont rentrés dans le cas. c'est pas un, voilà, cas, pas un terme négatif, mais
3: voilà, c'est des, des, des tableaux que les gens peuvent identifier. Je vois. Tu peux nous le décrire un petit peu ce tableau Alors je peux vous le décrire euh, complètement, j'en ai même une photo sous les yeux. Très bien. Euh, donc on est dans l'atelier du peintre, euh, on a devant nous un, un groupe de six personnes. C'est ça, six personnes, euh, au premier plan. Et euh, au fond, on distingue euh, un mur sur lequel il y a des tableaux, il y a un miroir et il y a une porte entrouverte dans lequel on distingue un personnage, à contre-jour. Et donc, euh, au premier plan, dans ces six personnages, euh, le personnage de gauche, eh ben, il se trouve que c'est le peintre. Donc, il a devant lui une, une énorme toile et il regarde, il nous regarde. Ouais. Donc voilà, et si on analyse rapidement le tableau, euh, il se trouve qu'on est en train euh, d'observer euh, donc euh, l'infante... Euh, comment elle s'appelle déjà euh, la, En fait, c'est la prétendante au trône d'Espagne à l'époque. Marguerite. Bon, bon, bref. Peu importe. Et on est en train de l'observer, qui elle-même regarde ses parents, le roi, et la reine, qui sont en train de se faire peindre par l'artiste qui est sur la gauche. Et mmh, donc au fond, dans le miroir, toute on cette... distingue... On, on, on
1: précise bien que toute cette scène, d'ailleurs... Se, se distingue dans la, la partie basse du tableau.
3: Hein. Oui, il, y a, alors, il y a une très... C'est ça, c'est un, un faux carré euh, vertical, c'est-à-dire qu'il est un peu plus haut qu'il n'est large, C'est ça. et donc en, en effet il y, a, il y a quasiment deux tiers d'air au-dessus d'eux, mais ce qui nous permet aussi de distinguer euh, euh, les tableaux, puisque c'est une partie intéressante de, 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 de ce tableau en lui-même, c'est-à-dire qu'on est dans le monde du peintre, on est dans son atelier. C'est ça, on est,
1: donc... on est dans l'atelier de Velázquez, on a des tableaux, et... Alors, tu vas nous parler peut-être d'une des particularités les plus intéressantes.
3: On distingue un miroir. Oui. On distingue un miroir, et dans ce miroir, euh, on aperçoit le reflet donc, des gens qui sont en train de se faire peindre et, euh, par Velasquez. Et donc, ce sont la reine et le roi. On suppose. Hein. On suppose, effectivement, oui. Il y a il plusieurs y a, interprétations, cette voilà, histoire d'angle, de perspective.
1: Est-ce que Velasquez serait en train de peindre l'infante Est-ce que Velasquez serait en train de peindre le, le couple, en train ouais. de regarder l'infante poser C'est ouais. libre à interprétation.
3: Alors, plus ou moins, ça a été debunké.
1: Ah oui Ouais. Alors, raconte-nous. <rire> en
3: fait, il se trouve que euh, la conservatrice du Prado euh, l'a passé au rayon X. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et en fait, a découvert que dans un premier temps, c'est un portrait de... Euh, de l'infante et des Ménines. Oui. Donc lui, Velasquez n'est pas sur la gauche. Et pareil, au fond, il euh, n'y a pas le tableau, enfin, euh, il n'y a pas le miroir et il n'y a pas le, la porte. Et qu'ensuite, dans un deuxième temps, il est venu s'ajouter. donc euh, voilà. Ah ouais. Là où le, la miroir, mise voilà. en abîme arrive. Voilà, c'est ça. Finalement. Donc, en euh, deux
1: temps. Parle-nous un peu de cette claque. Comment, comment elle est arrivée Comment tu l'as rencontrée, ce, ta ce tableau
3: Comment tu l'as découvert Alors, en deux temps. Euh, la première, je pense que c'est celle que plus ou moins tout le monde a vécue. C'est quand même un choc visuel. En fait, la première fois qu'on la découvre, que ce soit dans. Moi, la première fois, j'ai découvert dans un livre, enfin... Dans un euh, manuel. Voilà. Non, bon. Mais finalement, déjà, l'attraction fonctionne, quoi. veut dire la composition, l'instantanéité aussi. Enfin, C'était adolescent à l'époque. Oui, j'étais au lycée. D'accord. Sûrement en histoire de l'art. Euh, mais ouais, c est, c est, enfin, on est, on est frappé par l'instantanéité. Enfin, C'est presque un, un, un cliché photographique. C'est vrai. Comme si, en fait, il venait juste de lever le regard et... On prend la photo. Donc déjà, je trouve que la force des regards... La force de la mise en scène, le setup, le fait qu'il nous regarde, on est le peintre. Enfin, ça, c'est jouissif je veux dire, intellectuellement. Et puis en plus toutes ces qualités, enfin je veux dire euh, technique, euh, issue de Velasquez, la composition, la couleur, la touche. Euh, enfin c'est un tableau. On, on ne peut que dans, quand on est amoureux quoi. D'accord. Et donc la deuxième fois. C'est au Prado. Ouais, tu l'as découvert voilà. au Prado. Et là, c'est le deuxième choc, c'est sa taille. Ouais. C'est-à-dire qu'il fait, comme on l'a évoqué, euh, un peu ouais. plus de 3 plus mètres 3 de haut. haut. Voilà, c'est ça. C'est impressionnant pour l'époque.
1: Et d'ailleurs, Velázquez, tu, tu me dis, il a une technique bien particulière, c'est-à-dire qu'il ne, ne fait pas d'esquisse.
3: Non, alors Velázquez, c'est ouais, ça. Alors, bon, c'est toujours dans la légende, enfin bref. On... Mais a priori, oui, c'est quelqu'un qui fait très peu d'esquisses voire pas du tout d'esquisse, et qui attaque à la peinture directement sur le tableau. D'accord. Euh, et ce qui est très intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui... Euh, alors, euh, on peut l'évoquer rapidement, sur son histoire. Quel c est, c est, en fait, il est peintre du roi à, à la cour, en fait. Donc, euh, il a une place euh, relativement euh, aisée. Il va y rester 40 ans. Et, euh, et il pratique son art euh, majoritairement en peignant des tableaux euh, de la famille royale. Et c'est quelqu'un qui finalement euh, euh, excelle techniquement. Vrai. À une époque en fait où la peinture est considérée comme un art mineur devant la poésie, enfin derrière la poésie, derrière la, la musique, et finalement, euh, alors c est, c est, c est, je pense que Velázquez a, 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 est resté dans cette espèce de, de, de place confortable pour défendre euh, ce, son, voilà, art. son art et, et sa, sa technique et sa maîtrise finalement. Et les Ménines, c'est un peu un aboutissement justement de, de, de ce travail, c'est-à-dire que par ce tableau, il montre sa virtuosité, sa, son intelligence et sa force de, 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 de composition enfin je sais pas comment création, dire de ouais, création quoi c'est ben, vraiment un, vrai. un objet enfin euh, c'est à l'époque en plus enfin il faut se mettre dans le contexte où il euh, y a très peu d'images enfin je veux dire les gens qui passaient devant c'était du quasi réalisme oui Quasiment, quasiment la... la notion de réalisme,
1: d'ailleurs, on en a un petit peu parlé avant l'émission, elle touche énormément euh, les, les, les personnes qui
3: regardent le tableau. On oui. ne peut pas ne pas être happé par ce tableau. Clairement, les gens sont enfin, voilà, c'est et puis, et puis bon, à l'époque, on, on est dans la peinture italienne aussi très classique, on est vraiment à la recherche justement de la, cette carnation. Enfin, on essaie de matérialiser le, le corps, parce que finalement, à cette époque aussi, et j'en profite pour le placer... C'est aussi une, une réflexion sur euh, une espèce de cosmogonie, euh, qui sommes-nous, où allons-nous, enfin les premières questions comme ça qui commencent à, à naître, notre place dans l'univers, enfin voilà. Donc on, on matérialise aussi l'homme, enfin finalement pour se rassurer, sûrement quelque part, enfin pour lui donner cher. Donc on est vraiment dans cette euh, cette idée qu'il faut, qu faut coller à la réalité. C'est vrai. On va parler un peu plus de la mise en abîme,
1: quand même, pour, ouais. euh, pour conclure sur cette œuvre et euh, parler un petit peu de la place du peintre, comment il se représente, et qu'est-ce que ça implique, en fait, dans cette œuvre. en quoi ça la rend encore plus puissante que Velázquez,
3: finalement, se soit peint. Ouais. Alors, alors, il y a plus... Alors, bon, encore une fois, il y a plus d'interprétations, c'est toujours pareil, enfin, l histoire de l'art, c'est... C'est toujours la même chose, finalement, c'est l'avis de celui qui regarde, hein, éventuellement. Eh ben, évidemment. Euh... Moi, je resterai sur l'interprétation qui a d'ailleurs été évoquée par Foucault, qui est justement euh, cette espèce de, de questionnement sur, euh, finalement, la place euh, de l'homme dans cette relation au pouvoir, justement. Mm -hmm. Puisqu'il il, il est le peintre de la famille royale, il ne, la majeure partie de sa production, c'est de montrer justement cette puissance, la royauté, voilà. et comment finalement, à travers euh, euh, son travail... Enfin, C'est quelqu'un qui continue de peindre euh, des gens, des pauvres, des gueux, et en même temps qui peint la famille royale. Donc il, je... il défend comme ça un espèce de social qui, qui, qui est super intéressant. Et donc dans ce tableau, en fait, euh, le fait de se mettre lui-même euh, en scène... En, scène euh,
1: ça, ça, en fait, ça va développer complètement tout ce, que, tout ce dont tu viens de nous parler. Oui, c'est ça. Il se remet en scène dans son rôle, justement, de, de presque de personne qui va bouleverser euh, notre imaginaire à, à cette époque-là.
3: Ouais, c'est ça. -à -dire y a, y a... En même temps, il se met devant pour montrer que c'est lui qui réalise le tableau, donc enfin, pour aussi affirmer. Voilà, et en même temps, il se met finalement euh, devant le roi. Enfin, voilà, il y a une, esp voilà, une esp espèce de, de double lecture L'artiste voilà, prend sa place finalement C'est ça, mais euh, lecture, prendre... ces lectures sont toujours un peu compliquées C'est voilà, on rétrospectivement on a envie
1: d'ajouter des choses qui n'étaient peut-être pas
3: présentes voilà, à c'est ça, c'est toujours compliqué Et puis après il y a cette histoire du, euh, du, du, du chambellan au fond là, Qui s'appelle Velasquez aussi, aussi, voilà. aussi Et, et, et d'où part le point de fuite du tableau Et le point de fuite normalement c'est Dieu, le roi Voilà, normalement le point de, là, de fuite à l'époque Ça doit être le roi Bon,
1: en tout cas, merci pour euh, cette description de l'œuvre, Mathieu. On va prendre un peu les réactions autour de la table. Alors justement, Benjamin, je t'en prie, vas-y, parle un petit peu de ce tableau. Qu'est ce que tu en as pensé euh,
4: bah Alors moi, déjà, quand tu as dit euh, que c'était ta claque, je connaissais pas. Ah. J'ai vu le tableau. Je Intéressant. Me suis... Peut être. <rire> J'ai vu le tableau, je me suis dit, moi, pourquoi pas Moi, ça ça m'a pas touché. Après, tout ce qui est peinture, généralement, ouais. c'est pas trop mon domaine. quoi. Donc, euh, je suis pas trop touché par tout ça. Par contre, du coup, euh, je me suis euh, vachement, euh, j'ai fait pas mal de recherches, euh, comme ce, tout ce que vous avez dit sur euh, l'origine du tableau, sur Velázquez, et je trouve que la proposition est vraiment très intéressante. Comme vous avez dit, le, euh, le, le couple, euh, le roi et la reine qui sont dans le, le petit miroir, alors que le tableau fait, fait ouais. je ne sais plus combien de mètres, de 3, mètres, ouais, ça, ouais, 3 ouais. mètres de hauteur. Du coup, ils sont vraiment tout petits dans ce tableau, c'était une commande.
3: Ils sont flous en plus,
4: ouais. alors qu'ils pourraient être nets, mais ils sont rendus flous.
3: Oui. Ouais Alors après, c'est aussi dans sa technique. Enfin, finalement, il, il, il crée aussi un flou. Euh de oui. profondeur de chemin. Mais c'est vrai que le couple champ.
1: Royal n'aimait pas tant que ça être peint. Un... Non, il y a est ça vrai aussi...
3: qu'ils étaient pas
1: forcément très très très, très beau.
3: Beaux. Ouais, <rire> ouais, mais que... ça reste
4: quand même un tableau qu'ils ont demandé.
3: Oui, en, en, en tout cas, c'est de... vrai que c'est super intéressant dans le sens où c'est une commande. Après, bon, il voilà. y a quand même la fille au premier plan. Oui, bien sûr. Ouais. Je pense qu'à la base, c'est ça, c'est que c'était un, euh, un tableau de l'infante et que du coup, euh, bon, ils sont un peu au fond, ils sont contents. Quoi. <rire> sais rien. non mais en tout cas en tout cas je comprends qu'on puisse ne pas être euh... subjugué ouais subjugué. Euh,
4: et bon après ça je remets pas du tout en cause de travail et j'imagine que si je l'avais vu euh, au prado aussi alors je avec pense une l'immensité a... Ouais. a là j'aurais fait ouais. ah oui c'est c'est énorme, je me souviens de deux trois tableaux que j'ai vu au Louvre où je ne pensais pas qu'ils étaient aussi grands ouais. Quand je les ai vus devant moi je me suis dit, hey, je ne ouais, sais même du... pas comment ils ont fait pour peindre ça
3: ouais, Du coup c'est vrai que ça prend une
1: vraie dimension Et ça c'est Le petit bonus euh, sympa avec la peinture c'est qu'effectivement ça prend tout son sens quand on est face
3: au tableau
4: Ouais quand ça sort ouais. des bouquins ouais, Exactement euh...
3: Ouais, il ouais, y a toujours des problèmes d'impression, de, de, de repos de... enfin, mm. Et puis surtout les détails, vous pouvez être à 20 cm de la toile comme vous pouvez être à 5 mètres et ça change tout. Ça chose change qui tout. est désormais impossible que la je et compte delà les jours. Les tableaux qu'on peut plus ouais. Et, et, peu et du coup ouais, en plus chez Velasquez. C est, c est, enfin, on en a parlé rapidement mais c'est hyper intéressant sa technique euh, picturale. Euh, c'est presque de l'impressionnisme avant l'heure l'impressionnisme c'est 400 ans plus tard quand même ouais. non, 200 ans
1: parce qu'on est obligé d'être ouais, euh, loin en fait pour pouvoir. c'est ça, c'est en la... fait il a
3: une touche très très, très, très dynamique et, euh, et justement pas du tout dans la tradition euh, les italiens sont plutôt en train de, de s'échiner justement à reproduire les, les drapés alors que lui finalement 3-4 coups de pinceau euh, il fait ça et c'est magnifique euh, Ludwig, Jordan, peut-être un mot sur cette œuvre.
2: Alors euh, oui Genre. moi euh, j'adore cette œuvre. Euh, contrairement à Benjamin qui ne la connaissait pas euh, Je l'aime quand même Oui c'est vrai, <rire> tu l'aimes ça c'est vrai Mais euh, j'ai eu un peu la même claque que toi euh, Je l'ai connu aussi dans les manuels Un petit peu euh, voilà, d'histoire de l'art Ceci cela, je ne l'ai pas encore vue en vrai euh, J'aimerais bien aller à Madrid Je ne suis jamais allé encore bah, je, en pour aller au au Prado. Bah, je vous
3: conseille, c'est vraiment un musée magnifique
2: Et euh, moi je trouve qu'il y a deux claques euh, Pour ce tableau, c'est à dire qu'en fait Dans la première claque quand on découvre l'œuvre. C'est-à-dire qu'on est fasciné par euh, sa beauté, on est fasciné par son attraction un peu, euh, un peu magique. Mais en fait, cette magie, elle est totalement maîtris maîtrisée. Euh, C'est-à-dire que ce qui est encore plus passionnant à propos de cette œuvre, c'est de voir les analyses, euh, de l'interpréter. Euh, et euh, quand... moi, ce qui me choque aussi dans cette, euh, dans cette œuvre, c'est euh, la précision presque scientifique... Euh, qu'elle apporte. quoi. Ouais,
3: c'est vrai il y, y a une précision chirurgicale au niveau de la composition, ça c'est sûr. Voilà.
2: Mais, euh, ne serait-ce que par exemple euh, le fait d'avoir euh, cette euh, ligne de fuite qui est euh, intentionnellement euh, basée sur euh, c est, c est un garde, euh, comment on dit Alors c'est le champ mélon de la reine. Hein. Ouais. D'accord.
1: Voilà. on voilà. disait qu'il s'appelle Velasquez, donc il euh, y a peut-être un petit parallèle à faire avec... Oui, c'est vrai. Il y a
2: d'homonyme, oui, ouais, a avec un aller ouais. retour Et donc finalement, euh, c'est une œuvre qui, qui est virtuose. Et qui euh, est clairement presque une mise en abyme elle-même de la peinture, euh, notamment aussi parce que euh, Velázquez fait référence à deux autres tableaux qui sont dans la partie supérieure euh, ouais, du tableau et qui sont aussi, en quelque sorte, ses idoles. Ouais. Et euh, c'est lesquels deux tableaux Alors, moi, si je ne m'en souviens, souviens. C'est un tableau de Rubens. Le tableau de Rubens, ouais. La oh, euh,
3: naissance d'Ovide et. Euh... Je n'ai pas le, le nom de. Mais on sûr. vous
4: invite à aller voir ce tableau et à faire vos recherches. Alors, ce qui est intéressant, <rire>
3: c'est que ce sont des tableaux aussi qui sont, qui sont forcément bourrés de symboles. Et euh, il se trouve que ces deux tableaux, en fait, sont dans la même dynamique. C'est-à-dire qu'ils véhiculent plus ou moins les mêmes messages. Et les, qui les sont, sont... Alors je sais plus je sur
5: on, on
1: vous amène à aller chercher Un voilà. petit peu plus je loin Soyez voilà. Ludwig peut-être un mot sur cette œuvre.
5: Euh, alors c'est un tableau immense à la fois au sens propre comme au figuré Et euh, je trouve Vraiment formidable pour ce tableau C'est vraiment la démarche euh, De, de l'artiste, du peintre Qui euh, s'incruse carrément sur mmh. cette commande Alors que c'est voilà, un portrait royal ouais. enfin, Par exemple en photographie Quand on fait un travail de commande Il faut vraiment représenter euh, la personne et euh, là de vraiment oser s'incruster entre les commandes puis surtout en termes de cadre choisi de les rendre plus petits mmh. par rapport à tout l'espace proposé ouais. je trouve ça assez incroyable puis aussi en termes de pour représenter la lumière, les couleurs, c'est magnifique. Ouais. Mais... Le
1: réalisme, regardez le chien, enfin, je vous invite à regarder le chien, mais il a ouais. un réalisme cet animal. Il euh, y, y a le nain en fait, qui, le, qui, le, qui le réveille, qui le secoue, mais euh, c'est vrai que c'est poignant en fait. Dans la technique. Techniquement, ouais. c'est vraiment
3: incroyable. Il y a, y, a y, a, y a vraiment de la vie dans, dans, ouais. ce, dans ce tableau. Ouais. Ouais. Merci. D'avoir échangé sur ce
1: sujet, on va enchaîner avec Tacla, Ludwig et je vous propose d'écouter l'extrait tout de suite. C'est parti.
0: He thought he was trespassing, but he was invited. He knew he had gone too far. He couldn't stop. He saw exactly what she wanted him to see.
1: Alors, Ludwig, est-ce que tu peux nous en dire un
5: peu plus à propos de cette claque Alors, Buddy Double, un film de Brian de Palma sorti en 1984. Alors, je vais vous faire un bref synopsis. Ça parle de Jess Cully, un acteur de série Z qui est un peu en galère euh, en ce moment. Et euh, il recherche un qui est aussi atteint de claustrophobie. Il faut bien retenir ça, claustrophobe. Très important. Et, euh, et un de ses camarades euh, acteurs euh, qui est au courant du fait qu'il est un peu en galère d'appartement, qui lui oppose euh, d'habiter le sien parce qu'il doit s'en sortir. Et son appartement, c'est un gigantesque appart surplombant euh, tout Hollywood. Oui, une maison très particulière qui euh,
1: rappelle la tour de Seattle.
5: Euh, on dirait une espèce de sous-coupe ouais. qui, euh, qui surplombe la vallée. Voilà, ouais, tout à fait. Et euh, puis il dit, mais il y a un petit bonus avec cet appartement. C'est, euh, viens voir, euh, j'ai une longue vue. Et euh, tu verras qu'il y aura ma voisine. Alors <rire> cette voisine-là, elle est fascinante parce que euh, tous les soirs, à 20h précises, elle te fait une danse. Sexy <rire> Tu vois c'est le petit but du... Donc euh, il monte Donc euh, l'adjecte est comme ça elle est, Oh c'est incroyable tout ça et Effectivement tous les soirs euh, à 20h précise Elle fait cette danse Et donc il est complètement fasciné Par cette, par cette femme Il prend l'habitude de la regarder Voilà Et euh, c'est que Au fur et à mesure qu'il observe Il voit que Il bah, y a une autre personne aussi Qui l'observe C'est un, un indien Qui travaille sur les chantiers euh, D'antenne Et euh, il voit qu'à un moment donné Elle se fait poursuivre Par cet indien Et euh, à la suite de ça, c'est comme ça qu'il commence à se rapprocher d'elle et tout. Et un de ces quatre, lorsqu'il observe de nouveau, il voit que l'Indien a rentré par la faction chez elle et il l'assassine. Ouais. Donc Jake, il est le seul témoin. De Donc, manière
1: ouais. très sordide d'ailleurs. Ouais,
5: de manière très sordide. Puis Jake, il est le seul témoin, mais pitoyable parce que, bon, ça, il passe vraiment pour un gros voyeur de service. Et... Euh,
1: il se retrouve complètement embrigadé dans une espèce d'histoire de, de meurtre,
5: en fait. Ouais. Malgré
1: lui, c'est ça. On va peut-être pas euh, spoiler l'intégralité du film.
5: Ouais, mais, mais disons que... Euh, disons disons qu'à un moment donné, c'est qu'il regarde un film porno, et il voit qu'il y a une actrice qui fait la même danse que cette femme-là. Une danse assez unique. Et pour le coup, il décide d'aller justement le, de y voir cette fameuse actrice. Et comment il va faire En éditionnant pour un film porno. Et là, euh, c'est là où se situe au précision MacLeod. C'est que au moment où il passe euh, le, le casting, c'est que direct on, en di euh, on entre dans un, dans un autre film. On voit euh, Jake euh, fringuer comme un gentil garçon avec le, le pull, les lunettes, donc le, le geek de l'époque, qui est dans une boîte d'échangistes remplie de gays, de femmes et tout. Et sous tout ça sur fond de relax de Frankie Ghost Hollywood. Et à un moment donné, il tombe justement dans la pièce où il y a la fameuse euh, doublure de la femme qui a été assassinée. Et, euh, et au moment où il referme la porte, cette porte qui possède un miroir, et au moment où il la referme, on voit justement l'équipe technique. Et ça, ça me rappelle uh, un peu ménines justement, uh, l'apparition uh, de l'auteur.
4: C'était voulu ou pas l'équipe technique qui apparaît dans le champ Ou c'est juste un oubli
5: Ouais, je pense que c'était vraiment voulu parce que... C'est pas palma euh, quand même. Voilà. Mais euh, je pense que c'était effectivement voulu parce que... Euh, on. C est, c est, faut voir le film c'est au moment où il passe le casting et au moment où la scène débarque euh, quand je l'ai vu je me suis dit bah, ça, ça a changé du coq à l'âne c'est fou ça puis au moment où il a, il a refait la, la porte il dit ah ouais d'accord en fait on est rentré dans un autre film mmh,
1: mmh. c'est vrai qu'il a un discours tout le long du film j'ai trouvé de Palma euh, sur, euh, sur Hollywood et aussi sur ces espèces de genres qui sont un peu considérés comme des bâtards pour Hollywood qui sont ouais. euh, le film d'horreur ouais. qu'on commence avec le tournage d'un film d'horreur et euh, la pornographie aussi mmh. donc euh, là la mise en abîme elle est totale parce que le cinéma est évoqué et est évoqué il est même montré directement puisque comme tu dis on voit l'équipe technique de de palma je vais enchaîner euh, mmh. sur de palma justement c'était ta première rencontre avec le réalisateur
5: ou tu avais déjà vu des films euh, de lui euh, et notamment lesquels si, euh, oui. alors la première fois que j'ai euh, vu ça c'est un de ses films euh, bah, c'était scarface Évidemment. Scarface qui, euh, qui beaucoup ont mal compris le message euh, en disant voilà quand t'as le pouvoir le manche tu as tout alors qu'en fait le vrai message c'est euh, bah non le pouvoir est corrupteur tu vois où ouais. ça se termine l'argent ne fait pas le bonheur voilà bon d'un autre côté quand tu as Al Pacino qui est euh, un acteur mais incroyable sur, et tout ça sur une fond de musique de Giorgio Mordor bon c'est sûr que ça explique tout le succès mais euh, ça reste quand même un film assez incroyable et surtout, c'est que dans la filmographie de Brian Le Palma, il y a systématiquement une référence à Alfred Hitchcock. C'est vrai.
1: Et là, dans le film, ça se, ça se voit bien au niveau de, du rythme et au niveau... Bah, en fait, il y a Vertigo qui est cité, il y a Rare Window, euh, fenêtre sur Court, qui est cité. Euh, on ne peut pas passer à côté de ces références. Hein. Même si on connaît très peu Hitchcock, euh, ça va forcément détonner.
5: Voilà. Et je pense que c'est euh, le mieux que je pourrais... Pour définir le cinéma de Brian de Palma c'est un cinéma de référence il y, a, il y a pour les peuples plans dont je me retienne c'est souvent des des plans où, en fait il fait des références mm -hmm. justement si on prend par exemple les incorruptibles avec cette fameuse scène de Lando qui euh, descend euh, qui tombe des escaliers euh, on ne peut penser qu'au curacy du Potemkin
1: c'est vrai mm. mais euh, de Palma en fait c'est un, un réalisateur qui est très apprécié qui est très apprécié pardon par les connaisseurs de cinéma, mais qui par contre a été complètement boudé euh, par une partie du public américain, notamment pour Body Double. Mmh. Je sais pas si vous étiez au courant, mais le film n'a absolument pas marché aux états unis
5: Ah oui, bah parce que euh, tout le monde s'attendait à voir un film d'horreur. Euh, voilà, c'est qui y a l'attente. On voit la bande-annonce, on se dit ah, c'est un film d'horreur, euh, on va s'éclater, tout ça. Et euh, en fait finalement, c'est une réflexion sur le cinéma en lui-même. Donc oui, ça fait un bide, parce que les gens s'attendaient à du spectacle. Mmh. D'accord. Benjamin, peut-être
4: Il a été fait avant ou après Scarface
1: il a été fait après, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Oui, donc quand même, il ouais. y
4: a des gens qui l'attendaient euh, au tournant.
1: Oui, mais De Palma, euh, il avait une certaine notoriété, mais c'est vrai que le film euh,
4: bah, n'a pas, pas tout... répondu aux attentes. Il euh... y a
1: une scène, en fait, où, euh, où Jack embrasse justement euh, sa voisine, mmh. et euh, apparemment, le public euh, dans les salles se, se serait mis à rire, en fait. Euh, <rire> un peu au dépourvu alors que c'était pas vraiment l'idée de, de palma à la base mais
4: euh, ça bon, tombe comme un le un cheveu sur la sur la soupe on dirait aussi c'est vrai
1: mais le cinéma de, de palma moi je trouve qu'il est toujours assez euh, détonnant avec ce qu'on voit d'habitude et ouais. il nous surprend quoi qu'il arrive euh, Ludwig d'ailleurs est ce que tu peux nous parler un petit peu plus euh, de de toi ton rapport à de palma est ce que c'est un, un réalisateur qui t'inspire dans ce que tu fais
5: ouais, hum. oui bah Scarface notamment, ça m'a pas mal inspiré. J'avais fait une série photo qui, qui rappelait justement la fille de Scarface en noir et blanc et tout bien, bien tranché. Tu as les noms euh, Il <rire> y en a une, qui, deux qui sont publiées sur mon Instagram, ça s'appelle Interview. Et euh, On vous invite à aller voir. Ah, Allez-y. Et euh, qu'est-ce que j'ai d'autre aussi à propos de ça que euh, Peut-être euh, aussi,
1: j'aimerais te demander la question que j'aime bien poser quand on parle de film. Ce film, tu l'as vu en VF
5: ou en VO pour la première fois Je l'ai vu en VF. <rire> et alors, si tu devais choisir aujourd'hui, tu te dirais VF ou VO VF, il faut dire, euh, alors, je suis un fervent défenseur des, du doublage euh, et de comédien et comédiennes. Euh, durant euh, l'époque 80-90, c'était vraiment euh, l'âge d'or du doublage, où il prenait vraiment le temps de bosser... Euh, euh, les traductions, choisir les bonnes voix des comédiens, la sacro-labiale. Alors que de nos jours, maintenant, euh, on fait ça à la chaîne, mmh. et surtout pour éviter les causes de piratage, c'est qu'ils euh, cache, ils ne rendent visible que le mouvement euh, labial. Ce qui fait que pour les comédiens, c'est d'autant plus compliqué. De vraiment se mettre dans la peau de l'acteur sur et certaines effacer. productions, ça devient très très compliqué.
4: J'ai l'impression de revenir sur la précédente oui. émission. Oui, on
5: en parle souvent, mais c'est un,
1: un sujet très intéressant. C'est une peut référence. Peut-être voilà, qu'on aura une la émission de la claque. Exactement. Peut-être qu'on aura une émission claque spéciale doublage, qui sait. Euh, je vais vous demander des réactions sur la table sur sur cette œuvre de Brian De Palma. Qui qui veut prendre la parole Peut-être Jordan.
2: Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que euh, en ayant lu une interview de Brian De Palma récemment, il disait que Body Double. Euh, il l'avait revu récemment et que euh, cet aspect claustropho claustrophobie qu'il voulait mettre euh, en avant dans le film il l'avait trouvé finalement un petit peu raté et qu'il euh, pensait que peut-être que c'était pour ça qu'à l'époque le film n'avait pas vraiment trouvé euh, son public C'est intéressant Mais euh, finalement le film a trouvé son public auprès euh, des gens qui aiment De Palma ou alors des gens qui aiment euh, le, cinéma, le cinéma un petit peu différent mais pas pour cet aspect là c'est surtout pour cet aspect euh, mis en abîme euh, méta que euh, on va prendre Body Double comme euh, référence et aussi pour euh, en quelque sorte, euh, comme on en avait parlé euh, espèce de caractérisation euh, du cinéma de référence de Brian De Palma C'est vrai, T toi
1: tu l'as apprécié le film tu quand oh. tu l'as vu la première fois
2: Ouais ouais, moi j'ai adoré le film euh, notamment parce que j'adore Los Angeles et que euh, j'adore euh, voir Los Angeles euh, de ces années là euh. Ah oui, on est
1: vraiment dans les années 80, c'est clair Peut-être autour de la table d'autres réactions. Mathieu, tu, tu, est-ce que tu as eu l'occasion en tout ça, un été petit peu
3: D'accord. Oui. Euh, donc voilà, bah, je ne pourrais pas vraiment m'exprimer dessus. Après, sur De Palma. Les deux, hein, euh... t'inquiète. Bon. <rire> je connais le cinéma de De Palma. Je connais le cinéma de De Palma. Après, ce n'est pas un de mes C'est préférés. Ce n'est pas quelqu'un que j'ai particulièrement creusé, on va dire. Ouais.
1: Mais... Il, a, il a beaucoup travaillé sur la mise en abîme de De Palma, en fait. Euh... Mais je,
3: ouais, ouais, je suis conscient que c'est quelqu'un euh, qui. qui, qui, qui qui ne fait pas du cinéma pour faire du cinéma, mais qui regarde aussi ce qui mmh. se fait. Enfin, non, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a un vrai intérêt. Néanmoins, bon, j'aurais du mal à m'exprimer. Bon, je vous invite à le regarder.
1: Benjamin, peut-être
3: un mot
4: Alors du coup, parce que Mathieu et moi, on n'a pas vu le film, Ludwig. Qu'est-ce que là, tu pourrais nous dire, pour nous donner envie, à nous, à part de ah ce qu'on a dit Moi hein. déjà,
3: j'ai envie.
4: Mais moi aussi, j'ai envie. <rire> mais c'est là, comme ça, si tu veux me convaincre, on va dire une minute. Là, tu me dirais quoi
5: euh, bah si tu veux voir un peu l'envers du cinéma surtout que nous voir la carrière d'un l'histoire d'un acteur de, de série z qui peine à percer et qui se retrouve dans un scénario dans une histoire digne d'un film c'est assez retournement de cerveau et si tu as aimé oui, le, le cinéma et je tu vas aimer. Mais en plus film, ouais, ouais bon, parce
4: que euh, voilà parce que comme tu as dit euh, un hommage à fenêtre sur court et moi quand du coup j'ai pas vu le film hein, comme j'ai déjà dit mais j'ai lu le résumé et c'est vrai que c'est la première chose qui est venue, qui m'a sauté aux yeux quand j'ai lu qu'il est en train de jeter sa voisine. Et je crois qu'il n'est
1: pas le seul à le faire en plus. Et oui, c'est ce que disait Ludwig. En fait, il y a ce personnage
4: un peu inquiétant de l'Indien. Voilà, ouais, c'est en termes de référence, c'est vraiment ce qui m'est venu. Jordan. Et
2: euh, ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans ce film, c'est que c'est un film qui peut se regarder presque en deux fois. Et le film fait à peu près euh, 1h50, si je ne dis pas de bêtises. Vous pouvez facilement vous arrêter à la première heure, puisque la première heure... L'acteur du film, le personnage principal, qui est en fait un petit peu passif, s'il est l'homme qui regarde par la fenêtre, euh, devient actif dans la seconde partie. Euh, C'est presque un film euh, épisodique. Euh, mmh, C'est ça qui est aussi intéressant euh, à
1: regarder. C'est vrai que le film change un peu de ton à, à partir du milieu.
5: Tiens, vu que ça s'appelle Bolly Double, t'as le premier film. C'est wow. doublure. Mmh. Mmh. Petite parenthèse en Voilà, merci Ludwig.
1: <rire> Et ouais. Très bien. Eh ben, je vous propose une petite pause musicale avant de reprendre. C'est parti. On écoute Colin Crowes du duo
0: Alta. Oh, 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 I've been I've been feeling like y'all don't know, it's all I no. See y'all been told y'all born to grow But y'all been sitting on the floors and doors and your old drawers Out your window The call of crows Falling snow that y'all ignore like morning glow A warning sign that time do pass too fast For those who see through glass and crawling homes Trapped in bars that hold you form like acne stars You stole that row for acting hard For the cold souls don't react to God or so you think, more so you drink More snow and crows, no morning Blink, 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 just think how time do pass Too fast for who see through glass and crawling homes I've been feeling like y'all don't know, it's all know I've been feeling like I don't know. It's all I know. I been feeling like I don't know. It's all I know. I've been feeling like I don't know. Feeling like I don't know. Got me feeling like I don't Feeling like it's all. He say he got 12 stops to the program With his block as brokers when box with his old man Got an hour less clock and a coward less jock, So box on the rocks with an old friend And he talk about old man with a powerful old man To be a nod in the gut of a showman Though the show goes on like he knows no harm Cause he blows that nose till it froze like a snowman. man Can't nobody slow him? I mean no man Cause he owns the hands that gon' choke him Cause he know the end is approaching Got two tokens in his pocket for his pockets and a boatman The only prospect when you flow in In a constant of compulsion Say the calling crows, man It's all a no, all All I know, it's all I know. All I know, I've been feeling like y'all don't know. It's all I know. Oh oh oh, I've been feeling like you know. Oh, oh. It's all I know. All oh, I know, I've been feeling like you don't know. I've been feeling like y'all don't know. It's all I know. Oh, oh oh I've been feeling like you don't know. Oh, oh. Feeling like.
1: C'est venu le moment du petit clac ou pas clac et comme on parle de représentation de l'artiste dans l'œuvre, je vous propose un clac ou pas clac spécial caméo.
3: Qu'est-ce que vous en pensez ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
5: Moi aussi, j'ai posé la même question, et tu sais ce qu'on m'a répondu Demande pas.
3: Qu'est-ce que tu veux nous prendre la tête, là, pauvre con qu Est-ce qu'on pensez
4: vraiment ce que vous dites
2: Ouais, ah non, c'est pour non, c'est con.
1: Alors, les gars, euh, en parlant de caméo, je vais vous proposer Taxi Driver. Mathieu, clac ou pas clac, Taxi Driver Oh, ouais, clac Oh, clac, excusez-moi, oh. clac clairement. Clac, mmh. Jordan, clac ou pas clac Ouais, clac. Ludwig Giga clac. Giga clac, Benjamin
4: Je ne pense pas que je l'ai vu, donc on va dire clac pour euh, un <rire> peu se mêler euh, comme tout le monde. au groupe. <rire> J'ai pas une affaire faire taper. Tu te souviens pas si tu l'as vu ou tu l'as vu euh, Je, je ne pense pas l'avoir vu. Bon,
1: bah alors... Ça clac. parle de taxi
3: <rire> <rire> Ok, Benjamin. <rire> Il <y a> <rire>
1: une série
5: dedans.
3: <rire>
1: Alors, je propose tous les films de Woody Allen, essentiellement, puisqu'il se met en scène tout le temps, mais principalement un que j'ai beaucoup apprécié, qui s'appelle Hollywood Ending. Est-ce que Hollywood Ending, Mathieu, c'est une claque pour toi Euh, non. Non pas, claque. non, pas claque. Jordan
2: Alors, je n'ai pas vu Hollywood euh, Ending. J'ai vu beaucoup de films de Woody Allen. Euh... Il y en a que j'adore, il y en a que je m'en fiche complètement, ouais, donc... Euh... Don Hollywood and on va David. dire clacounette Clacounette, allez. <rire> clacounette sur la filmographie
5: de, de Woody Allen. Ludwig euh, ce ne serait pas une claque pour moi. Désolé, l'ange s'est envolé. Euh... <rire> et Benjamin
4: Moi non plus, désolé.
5: Pas de problème. Alors, on
1: enchaîne avec Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. Clac. Clac. Ouais.
2: Eh bien moi, je vais dire euh, pas claque parce que j'adore beaucoup de films de Stanley Kubrick. J'aime bien celui-là, celui-là, mais euh, je préfère regarder d'autres films de Kubrick. D'accord, Ludwig. Ah oui, c'est une claque.
1: Ouais. Et Benjamin. Bon bah comme d'habitude, non, je l'ai pas vu. <rire> Gangs of New York. Mathieu. Euh,
2: je l'ai pas vu. Non. Non. Jordan. Euh, moi, c'est
1: une claque. Ludwig. Euh, La claque qui vous prend aux tripes. Benjamin. À ton avis? Bah, <rire> Benjamin, j'en ai une pour toi. Le Monde Perdu. Steven Spielberg.
4: C'est Jurassic Park, hein Ouais, ouais. c'est honteux Le deuxième, <rire> bah, J'ai préféré le deuxième au premier. J'ai beaucoup plus de souvenirs ah, du de oui. deuxième que le premier. Donc du coup, pour moi, oui, c'est une claque. C'est une claque, très bien. Ludwig, Le Monde perdu. Ah.
5: Une claque, mais pas aussi forte que le premier. Jordan. Euh,
2: J'adore Jurassic Park. Je suis même fan de Jurassic World. Donc... Euh, Clac, claque, claque
5: Ouais, Là, suis... moi aussi, je suis bon public.
4: Mais euh, du coup... Euh, le, par rapport au thème, du coup, le caméo, il se fait où dans... dans... dans ah ben bah, oui, très bien. Bah, dans Le Monde Perdu, en fait, on
1: aperçoit Steven Spielberg qui mange du pop-corn, très ouais. rapidement. C'est à chaque fois, euh, pareil, Kubrick, on le voit dans un bar, dans Ice Watch ouais. shot très rapidement. C'est des, des toutes petites scénettes à chaque fois. de toute façon, les caméos, ça fonctionne ouais. toujours comme ça. Euh, Je vous propose Star Wars 3. Clac ou pas, clac, Mathieu mmh. La revanche de Sith. Hein.
3: Mmh. Hum... Mmh. Mi-clac. Mitigé. Mi-clac. Clacounette Ouais, clacounette. Pour le jeu
2: d'Aidan Christensen. Jordan. Ouais. <rire> Alors, euh, claque pour la prélogie. Euh, sinon, comparé au reste, euh, absolument pas claque.
1: La prélogie, qu'est-ce que tu entends par la prélogie C'est euh,
2: les oui. films sortis dans les années 2000, euh, épisode 1, 2, 3. Ils t'ont une
1: claque. Euh,
2: donc, claque pour la prélogie, mais pas claque pour toute la saga. <rire> ouais, c'est
1: ça. D'accord. Ludwig. Oui, c'est la claque. C'est la claque <rire> pour la revanche des cités. Et Benjamin, tu l'as vu celui-là
2: oui! <rire>
4: Est-ce que c'est la claque ou pas? Euh, oui, on va mettre claque quand même. Allez, Mais du coup, encore bien. une fois, la même question par rapport au caméo. Alors, du Georges coup. Lucas, il est, euh, il est apparemment, j'ai lu en
1: baron, un baron papanoïda, en fait, s'il est euh, dans le Sénat, tout simplement. Ok. Voilà. Ça marche. Euh, fenêtre sur cours, Mathieu. Méga claque. Méga claque.
4: Jordan.
2: Yes, méga claque, uh, Hitchcock. Hmm. La Ludwig. Bon, oh, bah. Willer Constituent de Clark mmh. ouais, ben ah bah, là
4: moi aussi hein, pour le coup j'en parlais tout à l'heure hein, C'est ouais. par rapport à l'affaire de Body Double j'ai adoré ce film c'est un de mes films préférés c'est la
2: première fois qu'on est tous d'accord
1: mmh. mmh. euh, vous... je vous en propose un autre Ditchcock tant qu'à faire vertigo Monsieur bon le ouais, claque ouais. Jordan ah, même mmh. mieux
2: que Fenêtre bah, sur surcours ouais. <rire> pardon
1: <rire> <rire> non, attention les gars ne vous lancez pas dans un débat tout de suite je veux l'avis de Ludwig c'est une claque, mais vertigineuse. Merci oh, oui. aye, aye. Benjamin. La même, une claque aussi. Super. Apocalypse Now. Mathieu. Ouais, claque. Ouais. Jordan. Claque. Ludwig. Mais là, c'est la baffe de ouais. 3 heures. Ouais. Benjamin. Très long, mais une bonne claque mais quand même. Voilà, on est sur de la bonne grosse claque, là, depuis tout à l'heure. Eh, ouais, bah, Alors j'espère Je que vous n'allez pas redescendre d'un coup le grand bleu. Mathieu
3: euh, Non, ouais, très sincèrement, je pense que Ouais si, si, c'est une claque. Une claque.
2: Ouais, la première fois, ouais, ouais. Jordan. Le gant bleu avec une chaussure rouge, c'est ça, là Non. <rire> non, en fait, en, en, en réalité, je, je l'ai pas vu. C'est vrai que, bon. Euh, Regarde-le, voilà. Regarde c'est dans euh... ma liste.
5: Ludwig. Oh, voilà. ah, c'est la belle petite nostalgie, allez, c'était la claque. À l'époque où Besson faisait quelque chose de bien. Ça, c'était salé. Ah, ça, le petit coup de sel de Ludwig, ça <rire> Tac. <rire> Benjamin. Et le pour combo. moi, bah,
1: je ne l'ai pas vu. Et bah, je t'invite ouais. à le regarder. La saga Le Seigneur des Anneaux, Mathieu.
3: Clac. Euh, clac. Ouais, ouais, clac. Hein. Ouais, ouais, ça, bah, tu ne sors que des gars classiques aussi. C'est ouais, compliqué. Jordan.
2: Alors, euh, je suis un nerd, mais je ne suis pas un nerd d'Heroic Fantasy ou... Où... Donc moi c'est pas claque. Tristesse infinie. Je préfère, euh, voilà, ouais, cette mission. bataille dans ça. la galaxie. Oui va.
1: mais rien que pour les, justement les ah apparitions ouais. de Peter Jackson en mangeur de carottes dans le premier.
5: <rire> c'est génial. Ludwig, claque ou pas claque Alors vous allez voir, la première fois que j'ai vu ce film au cinéma, tout premier, je me suis endormi devant. <rire> Merci, mais pour le reste
4: c'est une claque. Hein, ouais. Au moins tu as eu la chance de le découvrir au cinéma. Benjamin, claque ou pas claque Alors euh, bah, je me suis endormi devant le premier et devant le ah. deuxième, la première fois que je les ai vus, donc euh, je suis avec toi. Mais c'est une grosse claque aussi, parce <rire> c'est, sont très très bons, et en... ils n'ont pas si mal dit que ça, ils sont encore vachement regardables. Contrairement au Hobbit, justement, qui, pour le coup, euh, pas mm -hmm. bof, quoi.
1: Oh, oh, je je l'avais pas mis dans la liste, <rire> le Hobbit, <rire> bizarrement. <c 'est> parce <rire> qu'il n'y a pas de caméo. <rire> euh, voilà. euh, je vous propose à bout de souffle, de Jean-Luc Godard. Euh...
3: Ouais, ouais, c'est c'est. Après, c'est toujours pareil, remis dans remis un dans context, contexte, quand tu la vois la première fois,
2: enfin... Si, 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 si. Jordan Si, c'est la claque, c'est... La Nouvelle Vague, c'est l'espèce de romantisme de ces temps-là. C'est jean euh, qui nous parle en français. Voilà,
5: magnifique. Ludwig Alors, euh, objectivement parlant, c'est une claque. Subjectivement parlant, euh, pour moi, ça ne l'est pas. Quand, tu peux développer un petit peu euh, Disons que euh, le film en lien, je ne l'ai pas aimé. Mais je reconnais qu'il a... Euh, il y a beaucoup de talents qui ressortent. D'accord, Benjamin. Clac ou pas clac.
4: Un peu comme Ludwig, c'est pas que je l'ai pas aimé, mais il m'a pas marqué. Mais après, oui, quand je l'ai vu, c'est sûr, on, on voit ce qu'il a apporté, on voit ce qu'il a fait, et c'est un incontournable. Pour ceux qui aiment un minimum bon, la nouvelle vague,
3: faut l'avoir vu. on Reste pas indifférent devant. Quoi. Voilà, c'est ça, c'est
4: exactement
1: euh, ça. Ça te fait réagir au moins. Allez, je vous propose d'accélérer un peu pour la fin. Sixième sens. Clac ou pas clac, Mathieu. Ouais,
5: clac,
3: quoi. Ouais. Jordan. Euh, pas clac. Ludwig.
5: Waouh, what a twist. <rire> c'est la
3: claque
1: Benjamin. la même une claque aussi. Jung and Mathieu.
3: Ouais, ouais. À fond Jordan.
1: Euh, pas claque. Ludwig.
4: Ah,
5: la bonne claque. Hein.
1: Benjamin.
4: J'ai bien aimé, mais pas claque.
1: Réservoir d'Ogs, Mathieu. Euh... Ouais, le claque. Jordan. La claque.
5: Ludwig. La claque en <rire> réban.
1: <rire> Benjamin. Bon, on va rester sur des acquis, hein, je l'ai pas vu. <rire> Très bien. Alors, j'espère qu'on va continuer comme ça. Ludwig qui fait des petites lagounettes, Benjamin <rire> qui n'a pas vu les films. <rire> Très bien. Euh, je vous propose un film que j'aime beaucoup, qui est un petit peu moins accessible, Festen. Ah, euh, ouais, ouais, claque, euh, ouais, ouais, si, claque, claque. Jordan, si, ouais. Pas vu. Tu
2: peux répéter le film, c'est
1: Thomas Winterberg, c'est un film du dogme. Ouais. J'ai pas vu. Euh, Ludwig. MDR, <rire> hey, hey, j'ai pas vu. Benjamin. Non, j'ai pas vu non plus. <rire> ça <aurait> extraordinaire. <rire> ah ouais, je ah faire une blague, mais non. Et tu en parlais tout à l'heure, le grand blond avec
3: une chaussure noire. La claque <rire> ou pas, Mathieu Euh. <rire> pas la claque, mais ça reste un plaisir. Jordan.
2: Je préfère le film euh, Le Grand Blanc avec une chaussure rouge.
5: <rire> non, non euh, je ne l'ai pas vu en fait. Euh, voilà. Ludwig. Euh, le mec qui fait des blagues dessus, il n'a pas revu. Ok. <rire> oui. La claque. Ah, ou c'est pas une claque et tu passes un bon moment. Hein. Benjamin.
4: Euh, c'est pas une claque, mais c'est un bon film. Bien... Je me suis bien amusé de 99 voilà. francs.
2: La claque, Mathieu Oui. Ouais. Non, pas
5: claque. Ludwig. Ah, si, une claque en termes de réalisation. Ouais. Euh, T'as vraiment une, une, une identité dedans. Euh. C'est fou. Benjamin.
4: J'ai adoré, c'est une claque.
1: Ah, je vous en propose ouais, deux derniers. Terrible. Hein, je je vous en propose deux derniers. Les Simpsons. Oui, claque. Jordan. Euh,
2: claque jusqu'au film. Pour l'œuvre, quoi. Je, pour l'œuvre, exactement. Ouais, claque Pépé, claque euh, pour euh, pour on lâche un peu. Hein.
5: Ludwig. Ouais, la claque pour l'œuvre. Ouais. Et Benjamin
2: Bah, il
4: claque pour l'œuvre et après le film, j'ai lâché et je n'ai pas trop accroché à la suite. Mais ça n'empêche pas que c'est une très bonne série.
1: Un dernier un peu hors-série. Les Aventures de Tintin. Puisque dans Tintin, en fait, Hergé apparaît. Alors clac ou pas clac Mathieu euh, Tu
3: veux dire en film euh, Non euh... non alors
1: oui il apparaît dans le film ouais, aussi de, de Peter Jackson ouais. Mais il apparaît dans les albums Là je vous propose euh, ah, de sortir un peu du carcan des films
5: non, Par rapport aux albums Alors Mathieu euh, Ouais bah claque. ouais, Jordan
2: euh, Clac pour Milou J'adore les
5: chiens <rire> Ludwig ah, Super clac mais par contre j'aimerais bien savoir où se trouve le caméo de, de RG
1: Alors Hergé on le retrouve album. dans plein d'albums en fait Dans des petites cases Je t'invite à aller le chercher C'est vraiment euh, hyper marrant comme il se met en scène très très fréquemment Et de manière très rapide Benjamin. Une claque, j'adore Tintin. Super. Eh ben, écoutez, merci les gars. C'était claque ou pas claque. On enchaîne avec ton extrait, Benjamin. Claque. Ouais. C'est parti. On écoute.
0: Like millions of others, I'd heard Zima announce the unveiling of his final work of art. Over the years, I'd asked many times for interviews and was always rejected. Now, for whatever reason. Zima Blue had requested to speak with me. I couldn't decide whether the blue was a closer match to the sky or to the sea. Neither really. Zema Blue. It was a precise thing.
1: Alors Benjamin, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette claque, s'il te plaît?
4: oui donc on vient d'entendre l'extrait de zima blue qui est une série sur qui est un épisode d'une série sur netflix qui est donc la série love death and robots donc c'est une série de courts métrages animés euh, disponible sur netflix du coup produite par, produite par euh, david fincher, fincher. j'ai cru que j'allais dire une bêtise mais c'est pas le cas et donc ça a été, cet épisode là a été tiré de la nouvelle euh, zima blue and Overstories stories de Dalister reynolds d'accord est ce que tu peux nous dire en quoi c'est une claque pour toi alors, euh, c'est une claque, déjà visuellement, je trouve que l'aspect graphique que nous offre ce, ce court-métrage est vraiment magnifique. Moi, ça me rappelle beaucoup, pour ceux qui ne l'auraient pas vu pour vous donner un état d'esprit, ce que pouvait proposer par exemple Samurai Jack à l'époque. D'accord. Et, euh, et ce que j'ai adoré, c'est que vraiment, il y a une recherche dans la composition, dans tous les plans. Euh, on peut faire pause à pas mal de moments dans l'épisode... Et on tombe sur quelque chose qui est, euh, qui, qui est visuellement euh, bien, quoi. ça c'est sûr. L'esthétique, c'est vrai qu'elle est, est, elle, elle est très percutante hein, dans pis, cet épisode. Puis c'est un, un parti pris qui fait qu'au début, on, quand j'ai commencé l'épisode, je me suis dit « Ouh, c'est bizarre », et en fait, je suis très vite tombé dedans. C'est justifié par l'histoire aussi, l'esthétique qu'on a, donc euh, franchement, pour moi, c'était
1: banco. Quoi. Justement, parle-nous un peu plus de l'histoire et justement de la mise en abîme qui s'opère.
4: Alors, euh, l'histoire, du coup, on suit Claire Marcam qui est invitée euh, par euh, Zima, donc un artiste euh, mondialement connu, pour euh, une interview et pour qu'il présente, lors de sa présentation de sa dernière œuvre. Donc, il faut savoir que, du coup, Zima, dans l'histoire, c'est un, un artiste qui n'a pas donné vraiment signe de vie depuis des années, mais par contre, euh, tout le monde le trouve fantastique, un peu comme Banksy. On ne sait pas trop qui c'est, on sait qui c'est, mais un peu comme Bonne ça. comparaison.
1: Quoi. Hmm.
4: Et donc, euh, du coup, euh, pendant toute l'histoire, on va suivre, euh, donc, euh, on va avoir un, un retour sur la vie de Zima, sur son obsession sur le bleu de Zima, donc le Zima Blue, et sur la présentation de sa dernière œuvre. Et donc, euh, je vais continuer à expliquer l'histoire parce que la mise en abîme, elle, elle se fait à la fin. On apprend qu'en fait, Zima, c'était un robot piscine qui nettoyait, du coup, les piscines euh, dans notre époque à nous, parce que l'histoire se passe dans le futur. plusieurs années, mmh. plusieurs milliers d'années après nous. Et donc c'était un robot piscine qui était euh, upgradé par sa, par sa propriétaire au fur et à mesure de, euh, de, ses, de ses lavages. Et euh, sa propriétaire est morte, du coup il a été passé de propriétaire en propriétaire quand la maison a été rachetée. Et euh, on a continué à l'upgrader jusqu'à qu'il devienne l'équivalent d'un humain doué de conscience et surtout d'émotion. Mmh. Et donc à la fin...
1: Et à partir de ce moment-là, lui-même a continué cette voilà, espèce de, de chemin
4: d'amélioration de, de, de soi. Voilà, il s'est amélioré pour pouvoir aller euh, dans les lieux les plus, les plus incongrus. On le voit qu'il peut marcher dans la lave, qu'il peut aller dans les profondeurs des océans. Il, il arrive même à méditer sur les anneaux de Saturne. C'est ça, il, il le raconte lui-même. Hein, voilà, et, euh, et donc en fait, jusqu'au tout ça lui permet aussi par le biais de, euh, des créations de ses œuvres de comprendre pourquoi il est obsédé par le bleu de Zima. Donc c'est la première couleur qu'il a vue quand il était un robot piscine et qu'on l'a upgradé pour pouvoir justement voir les couleurs. Et donc ce qu'il fait, c'est qu'il récupère la piscine et il plonge dedans devant euh, tous, les, euh, tous les spectateurs qui attendent de voir en fait cette dernière œuvre C'est ça, qui était invité au Gala de Voilà, qui était invité au Gala, an. bien sûr. Et il décide de se, de se décomposer de, et de redevenir en fait le robot qu'il était le robot piscine qu'il était ça, il pour reprend réapprécier sa, il, reprend sa forme voilà, il reprend sa première forme originale pour réapprécier euh, les, les choses simples qui étaient juste pour lui du coup euh, le travail bien fait ça. donc il refuse tout ce qu'il a appris dans sa vie, enfin, c'est pas qu'il refuse mais c'est tout ce qu'il a appris dans sa vie, il tire un trait dessus pour retrouver le bonheur qu'il avait d'antan finalement c'est un cercle
1: parce qu'en fait ça. Euh, il avait oublié qui il était oui. et il y avait cette couleur, ce bluesima qui revenait dans chacune de ses œuvres en fait il y avait un petit carré bleu qui a grandi de plus en plus, de plus en plus et il revient à l'origine de ce qu'il était comme tu dis, c'est C'est très beau comme épisode d'ailleurs j'ai une question pour toi hum, sur la série, est-ce que tu considères ça plus comme une série ou plus comme un ensemble de films finalement Parce que j'ai eu le réflexe de dire ce film, mais pour toi ah, c'est...
4: Euh, bah pour moi non c'est plus une série parce que ça reste en soi des courts métrages et un court métrage dans le dictionnaire ça fait moins d'une heure mais bon mais moi par contre je vois ça un peu comme, euh, comme un espèce de musée, on arrive dans une pièce on observe les œuvres qu'on a autour donc là en l'occurrence c'est un épisode puis dès qu'on change de pièce, on a totalement autre chose. Et c'est exactement ce que m'a offert cette série, c'est qu'on tombe sur des choses différentes, qui n'ont rien à voir entre elles, mais qui ont leur message à proposer, qui ont quelque chose à dire, et qui ont tout un intérêt, plus ou moins, euh, plus ou moins équivalent suivant les personnes qui regardent. Mais on ne peut pas être indifférent par rapport à tout ce que ça propose, encore moins par rapport à cet épisode.
1: Est-ce que je peux me permettre de faire la comparaison avec Black Mirror Ce que proposait Black Mirror à l'époque c'est avoir plus ou moins un contexte qui permet de lier des, des œuvres entre elles, mais avec une certaine liberté d'adaptation pour chacune d'entre elles, et elles, finalement elles sont indépendantes, mais elles communiquent. Est-ce que c'est la même chose dans, dans, dans la série
4: Alors je ne l'ai pas ressenti comme ça, parce que, comme je l'ai dit, en termes de communication, à part deux, trois petites trêves de temps en temps, mais c'est subtil et c'est un... Mais ça arrive plus subtil. tard
1: dans Black Mirror. Je parle vraiment d'un univers ah. partagé euh, au niveau de la, la, du questionnement sur la technologie.
4: Peut-être, Il faudrait que je revoie un peu tout ça pour vraiment répondre à cette question, mais oui je pense qu'il y a un peu ça quand même.
1: Hum. Euh, petite question, allez, VF ou VO euh,
4: bah, Moi je les ai vus en VO, mais par contre quand j'ai recherché l'extrait de l'épisode, je l'ai vu en VF, et la VF était très bonne facture, donc je pense que c'est pareil pour les autres épisodes de cette série.
1: Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur les créateurs de la série
4: euh, Alors je sais que le, stu le studio qui a fait cet épisode c'est Blur Studio, et ils ont euh, fait principalement, je crois, des cinématiques euh, de jeux vidéo ouais. à 2 Anniversary, des Assassin's Creed aussi. Euh, Peut-être du Warcraft, je sais plus, j'ai regardé ça hier, c'était assez... Du coup, c'est très récent, donc je ne me souviens pas tout, mais allez voir leur site parce que c'est très très bien. Ils ont un showreel qui montre une grosse partie de ce qu'ils ont fait. Ils ont bossé sur Deadpool aussi, pour ceux qui ont aimé Deadpool ici. Super. Donc voilà, ils ont vraiment un catalogue assez fourni et de les voir euh, qu'ils ont pu nous donner justement une histoire aussi, aussi belle que celle-là. Moi, je dis « Manco ». D'accord. Tu vas ajouter quelque chose, peut-être, Benjamin, sur cette œuvre euh, Bah, vite fait, pour dire que ce que j'ai aimé, du coup, c'est l'idée, en fait, de l'introspection de, de soi par rapport euh, au travers des œuvres qu'on peut créer. Parce que pour moi, l'art, c'est ça. C'est réussir à, à communiquer d'une façon différente que par les mots.
1: C'est exactement ce que nous disait Mathieu en début d'émission. Voilà.
4: De, donner à voir <rire> voilà de, du coup et de nous faire réussir à nous poser nous en tant que spectateurs mais même les artistes quand ils font leurs œuvres les questions qu'on n'aurait pas eues dans un discours classique et vrai. donc euh, ça m'a rappelé, euh, rappelé ça m'a rappelé ça cette histoire de simplicité je trouvais ça très intéressant parce que dans le monde dans lequel on vit on a beaucoup de de dictates j'allais dire mais c'est pas trop le terme mais de conventions sociales qui fait qu'on qu'on n'est plus vraiment nous-mêmes, on va dire, alors que là, du coup, il décide de, de balancer tout ça derrière lui et de redevenir heureux, de redevenir, de retrouver un état d'esprit simple. Mmh. Et je trouve cette, cette image très belle. Il revient à ce qui fait son essence. Voilà, c'est ça.
1: Merci Benjamin. Alors, euh, sur, cette, euh, sur cette série, sur cet épisode, est-ce que, euh,
2: Jordan, peut-être tu veux dire quelques mots Oui, c'est un épisode que j'ai beaucoup apprécié aussi. Euh... Moi, ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que ce soit un robot finalement qui se mette à faire de l'art. On pose la question de nos jours euh, est-ce que finalement, si un robot se met à faire de la peinture, est-ce que c'est toujours de l'art Moi, je pense que oui. Euh, c'est un petit peu différent. Et puis, euh, le robot qui se trouve dans, ce, dans cet épisode, après, il est largement beaucoup plus évolué et on le, on le, on le considère presque comme, comme un humain, voire un. Un dieu. Euh, J'ai un peu, peu l'impression que ça m'a donné. Clairement. C'est totalement ça. Ouais. Euh, du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça, effectivement, ça relie la science à l'art. Euh, mais ça reste quand même, euh, comment dire, euh, on reste dans la contemplation. C'est-à-dire qu'on reste dans l'admiration, la contemplation. Moi, quand je pensais, quand je pensais à Velázquez, euh, je, quand je regardais l'œuvre et quand je l'analysais, ça me faisait deux claques. C'était à peu près pareil pour ce, cet épisode, euh, l'animation euh, de, de l'épisode, c'est pas une animation euh, extrêmement euh, brusque, c'est vraiment contemplatif, euh, euh, c'est-à-dire qu'on pourrait découper euh, les, les scènes euh, et puis les mettre euh, côte à côte euh, sur un mur. Le style graphique est, voilà, est très beau à on regarder pourrait oui, On pourrait l'admirer autant qu'en regardant l'épisode presque
1: C'est vrai qu'on va le dire pour détailler un peu pour nos auditeurs Un peu ce style graphique Mais on est sur quelque chose de, qui n'est pas tellement réaliste Avec des, des visages très allongés Ou alors des figures très stylisées euh, au niveau du dessin
4: Et des couleurs très prononcées aussi oui, 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 Beaucoup euh, de contraste Zima
1: ouais. qui est très très noir Finalement Et Très qui très, est très grand, très, grand très impressionnant Un monolithe Exactement, exactement. Ouais. Moi, il m'a fait penser à un monolithe Tu fais très bien de le souligner Jordan C'est
4: vrai, quand j'y pense, oui, vous avez raison
1: Mathieu, peut-être quelques mots sur cette roue, Ou sur la série même
4: Alors, euh,
1: je ne l'ai pas vu entièrement
3: euh, la série ou l'épisode L'épisode D'accord ouais, J'ai eu le temps de le survoler un petit Parce peu Parce que tu t'es endormi <rire> non, non, non 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 Il se trouve qu'il était déjà très tard Et qu'il était vraiment temps que j'allais me coucher Mais bon j'ai pas voulu Non mais par contre De ce que j'ai vu en tout cas Bon sur l'histoire je peux pas trop euh, m'étaler Mais en tout cas sur le côté graphique Et sur le, sur le style graphique euh, En effet on est vraiment dans un dans, 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 dans quelque chose de très intéressant Je trouve que le, le, Comme tu disais Benjamin la, la, la relation en fait à ce qu'on raconte Et la façon dont on la représente et, Enfin le, ce, ce lien assez ténu Et, et assez intéressant et sur l'ensemble de la série là cette idée de capsule enfin de, de série dans laquelle en fait on a une espèce de thématique et qui, et, et qui à l'intérieur euh, les choses se, se déroulent enfin je trouve ça très intéressant et, et, et je suis tombé sur cette série là c'est room 104 Ouais. Oui. C'est à peu près ce même système en fait où euh, voilà c'est l'hôtel enfin c'est l'espace en fait de l'hôtel qui sert de d'histoire de... pour les différentes voilà, de frontières en tout cas voilà, pour les, voilà, coup, pour, les pas vu, mais... pour les épisodes c'est ouais, enfin en gros, en gros une chambre un épisode enfin c'est ouais, très euh, sympa voilà et espèce je trouve, de principe ouais, et je trouve ça vraiment intéressant dans l'espace en fait qui est ouvert du coup c'est à dire que on, on vous dit tu peux aller de là à là et, euh, et voilà enfin en tout cas je trouve que que je pense je, qu'on a besoin d'un renouveau dans la série. Parce que les thématiques abordées, euh, enfin voilà. Mais en tout cas, en termes de format, euh, je trouve qu'il y a vraiment un truc intéressant et euh, à travers cette série, enfin voilà, je trouve que ça, 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 ça répond bien à justement une espèce de nouvelle exploration, euh, voilà, de, de ce média, euh, comment on peut justement euh, oui. créer de l'intérêt autour d'une thématique et euh, voilà, en découvrir plusieurs aspects, quoi. Enfin, bon, voilà.
1: Non, tu, tu, as, tu as totalement raison. Ah, C'est je, je, très reviens. intéressant je te rejoins tout à fait Ludwig un mot peut-être sur, sur la série ou même sur
5: l'aspect esthétique vous pouvez me taper dessus hein. je n'ai pas, ah, oui. pas encore vu la série ou l'épisode mais vu comment tu me l'as résumé Benjamin c'est vrai que ça donne beaucoup envie mais surtout cette idée qu'il bah, s'est tout le temps cherché à s'améliorer à créer de nouvelles choses bah, en fait toujours voulu conquérir à chaque fois à se dépasser c'est qu'il oublie un petit peu euh, ce pourquoi il était fait et qu'est-ce qui le rendait vraiment heureux
4: bah, C'est surtout aussi du coup il s'améliore, lui pas, pas les autres les autres l'améliore pour qu'il fasse le travail d'un robot domestique mais lui il s'améliore vraiment pour essayer de retrouver justement, euh, mm. peut-être pas il se rend pas compte que c'est pour retrouver le bonheur qu'il avait temps mais c'est pour vraiment essayer de répondre à cette obsession de cette couleur, d'où elle vient qu'est-ce que ouais. c'est et ça l'obsède et on le voit dans toutes ses œuvres donc c'est quand tu dis du coup il s'améliore lui-même aussi du coup je trouve qu'il essaie de s'améliorer au travers de ce qu'il euh, qu crée il y, y a une connivence entre les deux et y a plein, On pourrait dire plein de choses
1: euh... C'est vrai que là on est vraiment dans la mise en abyme Parce que c'est infini Finalement la réflexion voilà. que nous propose cet épisode est
5: infini euh, Ça rappelle une pratique artistique Que ce soit photographie, peinture, musicale Ou quoi que ce soit C'est que euh, fréquemment Les choses qui nous font vibrer C'est euh, ce qu'on a vraiment sous le nez en fait Depuis tout le début mmh. C'est vrai
1: Benjamin, peut-être un petit mot, euh, on va faire l'inverse de ce qu'a fait Ludwig tout à l'heure, pour convaincre quelqu'un qui n'aurait pas vu la série. Qu'est-ce que tu dirais, très rapidement
4: euh, bah Alors déjà, si vous avez un, un minimum d'intérêt pour ce qui est les arts graphiques, ou même les arts de manière générale, il faut vraiment jeter un coup d'œil, parce que là, donc cet épisode a euh, un aspect graphique assez bizarre, on va dire. Mais il y a vraiment de tout. On a de la 3D réaliste, on a... Euh, Bon je vais pas trop aller sur le sujet parce que je pourrais pas trop définir tout ce qu'il y a, mais c'est voilà, si vraiment vous êtes intéressé par ça et que vous avez envie de, de découvrir un peu plus de choses, allez-y parce que ça se mange sans fin, ça fait. un épisode fait 10 minutes, le plus long fait 45, je crois, et c'est vers la fin, donc vous avez vraiment le temps de le voir venir. Et, et prenez-les comme, euh, comme des. Comme des petites sucreries, quoi. Pas, pas tout d'un coup, parce que vous allez passer à, à côté de ce que ça propose je pense vraiment pas de voir being un watching non, voilà, pour, pas un, de, pour, pour moi je vois vraiment pas comme ça parce que par exemple là on vient de parler pendant 10 minutes sur cet épisode là avec toutes les questions qu'on a en tête et bon il y a des épisodes qui posent pas trop de questions, hein, j'ai pas non plus mentir mais la plupart poussent quand même à une certaine réflexion et si on les verra tous d'affilée on n'en vient pas à, à réfléchir comme ça et je trouve qu'on passe vraiment à côté de quelque chose donc jetez-y un coup d'œil si vous aimez pas tant pis, mais ça il y a forcément un épisode dans cette série qui va vous plaire ça c'est sûr
1: merci Benjamin et très bon conseil pour la, la manière de visionner euh, tout ça moi je serais assez curieux de voir la, la fiche technique qui a été donnée aux créateurs à savoir quelles contraintes on leur a posé ouais, justement moi aussi ça serait super des intéressant parce
4: que du coup je me demande est-ce que c'est eux qui ont fait le scénario ou pas en fait ça j'ai pas réussi à trouver quand tu ouais. m'as demandé de la vidéo ah oui, non mais pardon, c'est un OUI. Mais je à dire si à quel point ils ont, on leur a dit ah. vous adaptez ce livre, vous faites ce que vous voulez. On leur a dit on a pris ce livre, on a fait ça, débrouillez-vous. Mmh, là, ça, je suis assez curieux, mais j'ai pas trouvé d'information là-dessus. Complètement.
1: Ok, super. Et eh ben, je vous propose d'embrayer sur la claque de Jordan. C'est parti. On écoute l'extrait. <musique>
0: No voices, but there
5: is something. Bandisnatch was the final straw.
1: And lets you see the bigger picture.
5: You Stefan, you're worrying me. You're stepping out, of this. Stefan.
0: Your fate has been You're not in control.
1: Jordan,
2: on t'écoute pour cette claque Bandersnatch. Oui, alors c'est effectivement ma claque euh, Ma claque, euh, je veux dire, du début de l'année euh, Bandersnatch, c'est un film interactif C'est-à-dire que c'est un film qui va vous demander euh, Comme son nom l'indique, euh, d'être actif euh, C'est-à-dire que le film va vous proposer des choix Pour pouvoir développer l'histoire C'est aussi, euh, en quelque sorte, une adaptation déjà euh, de ce qu'on pouvait faire avec euh, les livres dont vous êtes le héros. C'est-à-dire qu'on va commencer, vous allez avoir un avatar qui n'est que le, le héros de, de l'épisode qui s'appelle Stephen. Stephen, qu'est-ce qu'il a comme caractéristique euh, C'est un Anglais qui vit dans les années 80, il a la vingtaine. Euh, il souhaite développer des jeux vidéo et publier le sien qui s'appelle Bendersnatch, Tiré d'un bouquin, non qui lui-même adapté d'un bouquin euh, qui est un, un livre dont vous êtes le héros. Euh, il est élevé par son père et est traumatisé par la disparition de sa mère. Son but, soi-disant, ce qu'on pense au début, c'est effectivement de publier son jeu vidéo. Mais euh, le, effectivement, l'histoire est un, bien plus complexe que ça. A partir de là, le film nous offre le choix de développer à la fois. Pas à la fois, c'est à dire que c'est un choix, c'est permettre de développer par exemple sa vie professionnelle ou alors plutôt sa, sa vie familiale ou sa vie sociale, ou alors on décide de lui faire se rendre compte à ce à, ce, à cet avatar, Stephen, que peut-être qu'il n'a pas de libre arbitre, la libre arbitre, pardon, et
1: qu'on le manipule,
2: et hein. qu'on le manipule, euh, c'est à dire que. Peut-être qu'il va se rendre compte que c'est nous, qui, nous le manip... qui le manipulons, ou est-ce bien nous, ou est-ce finalement la plateforme Netflix
1: On peut même dire effectivement que c'est Netflix qui <rire> le contrôle. Ça, c'était assez extraordinaire dans l'épisode.
4: Oui, c'est un point d'histoire qui est assez intéressant. Alors,
1: euh, justement, Black Mirror, est-ce que pour toi, l'épisode, il est vraiment à part de la série
2: Oui, il est définitivement à part, puisque... Il faut savoir que déjà, Black Mirror, comme tu l'avais un petit peu évoqué avec euh, Love, Death and Robot, c'est euh, une série qui se base euh, sur euh, les, toujours à peu près les mêmes thèmes, euh, c'est-à-dire euh, ce qu'on peut retrouver dans les romans d'anticipation, euh, qu'est-ce qui va se passer plus tard, comment va, va évoluer la nouvelle technologie, mmh. ou alors est-ce que les technologies actuelles ne sont pas euh, un frein euh, effectivement à, au bon vivre euh, C'est
1: -ce que... ça, c'est un questionnement social face aux nouvelles technologies, En fait, comment l'humain s'adapte aux nouvelles technologies. Voilà, c'est ça.
2: Et euh, Déjà, il y a une mise en abîme euh, grâce au format, c'est-à-dire qu'ils euh, vont essayer plusieurs choses, Black Mirror. Même si on part sur des épisodes qui ne se suivent pas, qui sont des stand-alone, qu'on qu peut, qu qu peut totalement prendre comme des courts-métrages, euh, ils vont faire des tentatives. Et euh, Band of Snatch, c'était une vraie tentative de mélanger à la fois le long-métrage, puisque selon les scénarios qu'on va pouvoir choisir euh, dans le film, il va pouvoir durer euh,
1: 1h40. Oui, il y a 5 heures qui ont été tournées. Voilà,
2: c'est ça. Et euh, les plus courtes, ça va être euh, du 40 minutes. Euh, sachant que, effectivement, euh, comme on est actif, est-ce que finalement, on regarde vraiment un épisode d'une série, un film, ou est-ce qu'on est juste en train de jouer à un jeu vidéo, euh, tout comme euh, le, le héros euh...
1: Très bonne question. T'as ressenti cette, es cette espèce d'interactivité ou t'étais vraiment dans la contemplation
2: Alors, j'ai eu une claque... Euh... Moi, c'est toujours euh, deux claques. C'est la claque émotionnelle. Ouais. C'est-à-dire que j'ai trouvé ça excellent euh, le format euh, qu'on proposé me proposait en fait c'est un format que j'aurais aimé voir euh, ne serait-ce que sur ma console de jeu et Netflix me l'offre encore plus facilement c'est quelque chose que, que je n'attendais pas forcément mais à la fois inconsciemment je l'ai toujours attendu euh, il y a aussi le fait que ça parle de sujets tels que le jeu vidéo je suis un peu un gamer dans l'âme mais euh, un peu un rétro gamer aussi c'est à dire que moi, ce que, ce que j'aimais bien à l'époque, c'était les consoles euh, en 2D. Euh... Quelle
1: était ta première console
2: Ma première console, c'était euh, la Game Boy, la toute première.
1: La ah, la bonne vieille Game Boy grise, bon hein. la... ah, le, ah, le
2: bon Et, vieux frigo, le frigo. Et
1: euh, donc ça t'arrive encore d'y jouer aujourd'hui Oui, bien sûr. À la Game Boy.
2: Oui, surtout, euh, surtout que maintenant, avec les émulateurs que l'on a sur les nouvelles consoles, c'est encore plus facile, mais. Ça, c'était une autre histoire. C'est un autre débat. Autre débat. <rire> euh,
1: Mais Est-ce est... que tu peux nous parler voilà, de la mise en abîme dans Bernard sache
2: Oui. Euh, donc déjà, je trouvais que moi, je me, je me... Je correspondais un petit peu à, à ce jeune homme euh, des années 80, euh, fan de jeux vidéo. Mais euh, la... la mise en abîme, effectivement, elle se trouve euh, à propos des, des choix que le... le... l'on peut décider pour, euh, pour ce héros. C'est-à-dire que il y a des, des moments où, euh, quand on décide de lui faire euh, comprendre qu'il il est un, un garçon contrôlé, un garçon ou un homme contrôlé, oui. <rire> il va se rendre compte que finalement, peut-être qu'il est dans, un, dans une série Netflix, c'est-à-dire que l'action la, va faire en sorte qu'il va se retrouver littéralement dans une scène, dans un plateau de tournage. Oui. Ou alors... Euh, on va le rendre complètement fou parce qu'il y a aussi euh, le fait que ce soit un garçon traumatisé et en plus d'être traumatisé, on le traumatise encore plus en lui faisant se rendre compte qu'il euh, fait partie euh, d'un média lui-même.
1: C'est super intéressant ça d'ailleurs, qu'est-ce que tu as choisi toi tu as choisi de le traumatiser ou as choisi d'essayer <rire> de l'aider à aller dans le Connaissant sens... Jordan, il l'a traumatisé. <rire> ah, Benjamin, pas de jugement hâtif.
2: Non, la vérité c'est que euh, moi j'étais déjà paniqué pour ce, pour ce jeune homme donc, dès le début, euh, dès le début donc je me suis dit, bon, écoute, euh, il est traumatisé par la mort de sa mère, je vais essayer de lui faire re retrouver sa mère. Mais du coup, en voyant, euh, <rire> non, ne spoilant <rire> pas, en voyant la fin que le film m'a donnée, c'est moi qui ai été traumatisé. <rire> c'est vrai
1: que cette fin avec est, la mère, on la garde Christ. pour les, les spectateurs qui ne l'ont pas vu, si Mais vous Mais
2: probablement ouais. une des plus belles fins... Euh, moi, c'est ma préférée. Voilà, moi aussi, euh, voilà. Mais bon, après, euh, quand on a compris euh, comment ça marchait et que finalement, bon, on s'attache, mais après on comprend comment, euh, comment le système euh, fonctionne, on s'amuse à refaire le film et, plusieurs fois. Et parfois pour des détails insignifiants, à la place de nos Kellogg's, on va prendre des tartines, et <rire> puis ouais. ça va influencer un truc euh, de faire, fond. Oui, voilà, c'est ça. C'est la phase tuto. Et la phase tuto, ça. exactement.
1: Très intéressant. Tu veux développer peut-être sur cet aspect-là
2: oui, euh, et euh, on s'amuse à totalement euh, traumatiser ce jeune homme encore et encore et encore. Euh.
1: Une fois qu'on a fini une première fois. Pour voilà, toi, en a... l'occurrence, pour toi. D'accord. Et d'ailleurs, euh, on parle de cinéma, mais il y a quand même une sacrée euh, citation sur le jeu vidéo, le monde du jeu vidéo, parce qu'il est omnibulé par, par un concepteur de jeux vidéo et par un livre, notamment notre, euh, notre ami Stéphane.
2: Oui, c'est ça. Il est euh, omnibulé par ce livre, Snatch*, euh, qui est. en... Et... Il, il est complètement obsédé par, par ce livre et euh, c'est aussi euh, un problème qu'il a. D'accord. C'est-à-dire qu'il il va, il va devenir fou euh, en essayant d'adapter ce livre et ça pose la question de euh, l'adaptation. Est-ce que euh, c'est quelque chose... Euh, Est-ce est qu'adapter une œuvre, c'est euh, en faire euh, en, la même œuvre Est-ce que par exemple c'est juste pas très clair à ce niveau-là mais euh...
1: parce que en plus euh, le créateur est devenu fou si tu dis pas de bêtises il y, y a une espèce de de lien particulier qu'il entretient avec lui tout le long de l'œuvre. Hein. on est d'accord oui oui bien sûr c'est une espèce de personnage mystique qui est jamais vraiment palpable euh, assez déroutant donc là c'est pour ça que je te demandais la mise en habit, mais elle s'opère vraiment à ce niveau-là
2: oui, oui bien sûr il euh...
1: y a un jeu entre stéphane et, ce, et cet homme-là
2: Bendersnatch, c'est euh, le nom de ce livre qu'il a essayé d'adapter. Le nom de l'épisode. Qui est aussi le nom de l'épisode. Qui est aussi le nom euh, d'un lion qui se trouve à être... Euh, c'est le personnage qui va te faire game over dans le jeu qu'il est en train de développer. Exactement. Euh, dans tous les cas, quand on regardera Bendersnatch, quand on y jouera ou euh, quand le héros aura... Réussi à adapter euh, ce livre, il y aura un game over, il n'y aura pas de suite. C'est ça qui est intéressant. C'est
1: très bien dit, c'est très bien dit. Je peux te poser la question, allez, VF
2: ou VO Moi, je suis toujours dans la VO et surtout, euh, ce qui est intéressant avec Back Mirror, c'est que c'est une série britannique à la base, qui a été rachetée par les Américains de Netflix. Oui. Euh... Encore eux Moi, je trouve Dès que c'est mmh. super bien. Ils font. Enfin, Vous savez, Qu'ils quand... qu ont été rachetés Ouais. Quand les Américains rachètent, parfois, on peut être. Euh... Un peu, euh, comment dire, euh, sur nos gardes. Oh, attention, ils vont mettre de l'argent, euh, ceci, cela. Ils
1: vont euh, Hollywooder un peu tout ça. Voilà.
2: Et. Euh... Ce qu'ils ont fait. Et ce qu'ils ont fait. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Peut le mais, dire. Mais, mais par contre, ils, ils ont gardé l'héritage britannique. Et, euh... Alors moi, je mettrais des réserves hein, quand même. Mathieu.
3: Oui, moi, On je. je... <rire> tu, es, tu as vu l'épisode Alors, j'ai vu l'épisode, ouais. Euh... Alors, c'est bien. Ouais. C'est bien. C'est très bien. Euh, on sent qu'il y a des gens qui ont des bonnes idées, qui ont beaucoup travaillé derrière. Par contre, on sent euh, aussi qu'il y a un gros service marketing. Et, euh, et moi, je trouve que c'est pas nécessaire. C'est du, du, du gadget, enfin, c'est de, de l'infantilisation en fait. Ce, ce... Le procédé de ouais, l'épisode. Ouais, c'est en fait. pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Et, euh, et, euh, et je suis désolé, mais euh, Black Mirror, c'est plus Black Mirror. Depuis qu'ils ont été rachetés. Je suis désolé. Mais euh, dans le premier épisode, le Premier Ministre, il doit enculer un cochon. <rire> voilà, je vous le rappelle. C'est vrai Oui non. Oui, je vous le rappelle. Ah, je suis pas d'accord, il y
2: a des choses horribles. Non mais, euh, non, il y a, non, il y a <rire> des choses, non mais,
3: je veux dire, c'est pas, pas forcément sur, sur, le, sur, le, sur les thématiques de fond. Enfin, je veux oui. dire qu'ils ont gardé forcément le, le, ce qu'a fait le sel du truc, mais, mais le discours est lissé. Euh, mais même, même les images sont lissées, en fait, on a même plus le grain, enfin... Euh, et... Je vais abonder dans ton sens,
1: Mathieu sur un point moi qui me paraît essentiel c'est que j'avais toujours beaucoup d'amertume euh, quand je finissais un épisode de black mirror je pouvais pas en enchaîner plusieurs mmh. euh, j'étais assez euh, bouleversé et je trouve qu'il y a une morale très à l'américaine maintenant dans tous les épisodes forcément il
3: en... y a un puritanisme
1: euh, euh... puritanisme pur mais aussi hypocrite enfin euh, une, une vision de la société une vision des relations de couple qui est vraiment à l'américaine ouais, ouais, ouais. et qui est très hypocrite ouais. et euh, bon J'adore le cinéma américain, j'adore la série américaine Mais ce que j'adorais dans Black Mirror c'était que c'était britannique oui. Justement, justement c'est et...
3: le point Je crois que c'est ça, c'est cette subtilité Qui existe entre justement ce monde britannique Et ce monde américain ouais. et, et, et pour moi justement c'était ce point de vue Qui finalement était bien plus proche du nôtre, Parce que les, les britanniques ils sont de côté de la manche quoi. Enfin, Je veux dire je, je, je me retrouvais Plutôt dans les quatre premières saisons euh, ouais, avec une culture Et très depuis européen, hein. euh, voilà, je, je me sens dépossédé ouais. Je sens qu'on a vendu le truc euh... Jordan j'aimerais avoir ta réaction sur ça
2: alors, je vois euh, de quoi tu veux parler. Moi, je ne suis pas forcément d'accord. Euh, C'est-à-dire que une série, à un moment donné, elle a besoin d'un renouvellement. Euh, le renouvellement, ici, on peut le critiquer ou pas, c'est le rachat par les Américains de Netflix. Il euh, faut savoir que déjà, une Black Mirror, ça fait longtemps que c'est sur Netflix. C'est-à-dire qu'ils n'étaient peut-être pas, pas les producteurs euh, principaux. Mais euh, déjà, euh, quand tu es producteur et que tu sais que ta série va, va être vue principalement sur Netflix, tu es déjà, euh, en quelque sorte, influencé. Mmh. Même si euh, c'est vrai que les toutes premières saisons, c'était plus euh, sur une chaîne britannique. Je ne sais pas exactement c laquelle sûr. ça a été. E-Free, euh... euh, e. un truc comme ouais, ça. Ouais. Mais euh, probablement que cette série a complètement euh, connu son succès grâce à la plateforme Netflix, déjà, dans un premier temps.
1: Euh, moi, je l'ai connu avant Netflix. On peut dire que du coup, grâce
4: à Netflix, c'est plus du bonus
2: qu'on nous offre
4: une série qui était censée
3: C'est une problématique de, de plein de produits culturels aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils naissent dans une espèce de liberté alternative euh, parce que des gens ont la motivation et l'envie de sortir. Euh, voilà, et au final, pour vivre et survivre. Euh, il faut, faut s'adapter Il faut vendre quoi enfin, voilà, C'est voilà un peu triste Voilà Mais après Très bien enfin, je veux dire, Il suffit juste de le rec... enfin, Voilà moi Je, suis, je... Alors, je vais peut-être passer pour un vieux con Mais je suis quelqu'un qui est, qui est de Black Mirror avant voilà. Ça se comprend
1: on a, on a bien compris ton point de vue En tout cas Benjamin euh, Sur, sur l'épisode euh, Oui pour revenir
4: sur l'épisode du coup Alors moi quand j'ai fait l'épisode Je savais pas qu'il serait interactif D'accord. Donc euh, je l'ai fait sur ma télé, je me suis posé, j'ai commencé l'épisode et puis après j'ai vu le, le premier choix, donc les sugar pops ou je sais plus quoi. Et là je fais, ouais ok, qui est beau, bah <rire> j'ai pas compris, compris tout de suite. Donc le temps de retrouver la télécommande, de faire, oh là c'est à moi, c'est à moi, de cliquer, voilà. Après j'ai bien aimé l'épisode, j'ai préféré explorer toutes les fins que vraiment voir l'épisode en tant que tel parce que j'aimais bien le côté essayer de grappiller à droite à gauche toutes les infos qu'on a. Vraiment l'aspect ludique était là alors. Voilà, c'est... Euh, la collecte je, je, je suis resté ouais toute une après-midi dessus pour euh, essayer de comprendre en fait comment ils fonctionnaient.
3: Ils ont gagné, ils ont gagné. Euh, oui. <rire>
4: Mais moi, j'ai conseillé une série Netflix juste avant, d'abord, hein, donc euh, ils m'ont acheté. Et donc, euh, du coup, euh, ce que, euh, que j'ai bien aimé aussi, c'était le côté où, euh, à force de refaire les mêmes fins, on a l'impression qu'ils ont pensé au truc et du coup, on nous modifie deux-trois choses pour on nous dire non, on va pas par là, on va par ici ». On a un peu peut-être, euh, du coup, euh, « manipulé », on met des gros guillemets. Hein. Mais j'aimais bien ce côté... Euh, on pense qu'on manipule le gars et la série à côté elle fait « Non, on va par ici. Non, on va par là.
2: » C'est vrai. Il faut quand même rester dans l'idée que on pense euh, qu'on agit sur euh, l'avatar euh, Stephen mais... Euh, on est
1: nous-mêmes limités. Voilà, voilà, on est, on est limité
2: par euh, ce que euh, les réalisateurs ont tourné.
1: D'ailleurs, j'étais très content d'avoir fait le bon choix euh, pour la première question qui apporte vraiment sur euh, comment ils comptent travailler. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et finalement, ah, moi, c'est euh... ma
4: copine qui m'a dit, fais ce choix. Et ce n'était pas le bon. J'ai fait, bah, je savais. <rire>
1: ah, la pauvre. Euh, Ludwig, un peu sur cette série.
5: Euh, alors, sur cet épisode. Plus alors, cet épisode, je pas, euh, pas encore eu l'occasion de le voir parce que je n'ai pas Netflix. Hein, désolé, je ne suis pas un vendu. <rire> mais disons que... <rire> sur le principe. On, ouais, mais disons que quand j'ai entendu parler de cet épisode-là, quand me dit oui, c'est un interactif, je lui ai bah, tiens, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on voit très rarement. Ou du moins... Peut-être que par le passé, ils ont essayé de le mettre, mais c'était tellement compliqué. Et euh, bizarrement, dans, dans le principe, ça m'a un peu rappelé les jeux vidéo de chez Quanti Dreams. Donc hmm. Heavy Rain, uh, Far En
3: fait, ça existait déjà au, au niveau ouais. des jeux vidéo. Ils l'ont appliqué.
5: Euh... Euh, c'est euh, plus mais un jeu de, oui, de, de QTE. C'est une expérience. Ouais. Voilà. On, on
3: peut juste développer,
1: sur le QTE, est-ce que tu peux nous expliquer en gros qu en quoi ça consiste pour les personnes qui ne sauraient pas
5: Alors, euh, ça veut dire Quick Time Event. c'est en fait, c'est euh, juste un événement de quelques secondes où on doit appuyer sur une touche pour, euh, pour agir en fait.
1: Voilà, c'est vraiment des jeux narratifs avec une visée narrative où on est en
5: mode spectateur voilà, et... Et, justement, réflexes, voilà, temps, et justement, ce Justement, ouais, c est, c est, ces jeux-là, c'est qu'il y a, y a un fil rouge <coughs> mais euh, selon le, comment on agit, on peut avoir plusieurs fins. Il y a des armes quoi, c'est
1: ça, voilà. des fins différentes. Bon, alors du coup, est-ce que tu as envie de le voir dans le stage, là, maintenant qu'on en parle
5: mais Bah ouais, j'aurais bien envie de voir ça surtout pour voir de toutes les fins possibles mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est surtout de savoir Comment ils ont pu réaliser cet épisode-là Parce que, avec tout ce qui est raccord, tout ça, euh, pour de vue scénaristique et même en termes de réalisation, je suis assez intéressé de voir un petit peu comment ils ont pu mettre tout ça en place.
1: Tu sais s'il y a un making-of de Jordan
2: <coughs>
5: euh, Je ne sais pas s'il y a un making-of. Par contre, je sais que
2: pour faire ce, cet épisode euh, interactif, ils ont dû empiéter sur le reste de la saison qui était euh, en train de tourner également. Et c'est pour ça que la saison qu'on a eue l'été dernier, il y avait que trois épisodes et que j'ai trouvé assez moyen. Ouais. Euh... C'est
4: pas <rire> la meilleure.
2: Ouais. C'est même la moins bonne, je pense. C'est euh, facilement la, la moins bonne, mais euh, j'ai toujours trouvé des, des pistes pour à réfléchir à, à travers ces épisodes. Donc, euh, je te suis toujours fan. À
1: <rire> ah, regarder. D'accord, merci. On va enchaîner avec la claque du mois.
3: Écoute, c'est incroyable, insensé, vraiment. Assieds-toi. Tu vas voir. Écoute. Non mais sans déconner, regardez bien, qu'est-ce que vous en pensez
4: Ça me fait penser des petits chiens C'est parfait, bah vous au moins vous manquez pas d'imagination. Oh c'est génial
2: C'est de toute beauté Splendide Absolument merveilleux
1: Ah c'est surprenant Ah oui oui
2: Ok elle est bonne, c'était formidable Billy
1: Allez Mathieu, ta claque du mois, s'il te plaît, c'est quoi
3: Alors, ma claque du mois, c'est une claque euh, qui n'est pas du mois. <rire> Donc voilà. Alors non, moi je vais vous parler juste d'un livre... Euh, euh, donc, euh, qui est euh, un livre de Black Snyder, qui est un scénariste euh, américain qui travaille à, Louis à Hollywood Et donc il avait sorti un livre qui s'appelait euh, Les règles élémentaires pour l'écriture d'un scénario Ce livre il était sorti il y a 6 euh, ans je crois, ou quelque chose comme ça, enfin bref Et il avait été traduit par une petite boîte d'édition euh, parisienne, enfin bref je le sais, j'ai plus ça euh, en enfin. tête, mais euh, il avait été très mal traduit et euh, du coup euh, il était très peu intéressant au final ce livre parce que du coup on comprenait rien. Non. Et il se trouve que cette année là, au mois de mars, ils ont euh, réédité ce livre avec euh, une bien meilleure traduction et avec une, une espèce d'appendice qui euh, retransmet finalement euh, les informations euh, au niveau du, de l'industrie européenne du cinéma euh, Européen, puisque du coup, vu que c'est un américain,
1: donc euh, un film de bien meilleure qualité, ouais. un livre,
3: pardon, de bien alors, meilleure Alors, oui, qualité. de bien meilleure qualité. Et alors, donc, pour finir, donc, ce, ce Black Snyder, c'est un, un type qui a écrit des films pour Disney ou ce genre de choses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il décortique toute sa méthodologie, euh, justement, alors évidemment, dans l'idée hollywoodienne hein, d'écriture, mm -hmm. euh, mais il nous montre en fait et il nous apprend comment on écrit un scénario à Hollywood, un livre pédagogique. Voilà, mais. Finalement, pas que pédagogique, parce que au détour euh, de, de, de ces conversations, on apprend aussi à découvrir euh, euh, l'industrie du cinéma, euh, les contraintes. Euh, ah, euh, voilà. Bon
5: bah, écoute, on va on va lire ça avec grand plaisir. Ludwig, ta claque. Alors c'est le remaster de Medieval sorti sur PS4. Alors Medieval, c'était un jeu qui était sorti en 98 sur PlayStation, et franchement, ça tombe bien parce que en cette période d'Halloween, c'est que on incarne un chevalier squelette revenu d'entre les morts. Super Et dont euh, l'influence est fortement inspirée de Tim Burton, euh, la musique aussi influencée par Danny Effman. Donc euh, c'est un excellent remaster, mais fidèle de, de bout en bout, et surtout cette musique Alors, entre, à mi-chemin entre Danny Effman et le chevalier, c'est de l'épique, c'est magnifique. Super, merci beaucoup. Benjamin euh,
4: Pour moi, c'est une série que j'ai terminée il n'y a pas très longtemps, c'est Six Feet Under que j'ai eu beaucoup de mal à trouver et que du coup j'ai pu regarder. C'est disponible sur euh, pour ceux qui recherchent du coup sur euh, My Canal. Et voilà, on suit l'histoire en fait des, des fishers qui sont propriétaires d'une maison d'une pompe funéraire, pompe funèbre, pompe funèbre, pompe funèbre. Et on suit leurs aventures, plutôt leurs mésaventures. Et sur cinq saisons, pas tout le temps. Euh, parfaite mais dans la globalité
2: c'est très très bon et
4: à la fin vous lâchez forcément votre petite larme cette fin est magnifique Jordan
2: ta claque alors moi la claque du mois c'est le film Alita Battle Angel de Robert Rodriguez et qui est produit par James Cameron c'est un, une adaptation d'un manga des années 90 qui parle d'un robot humanoïde qui a été trouvé dans une décharge dans un monde post-apocalyptique et euh, elle est recueillie par un, un docteur pour robot elle va ce docteur va remettre en pièce euh, ce robot qui est en fait euh, un, un ange déchu euh, qui vient euh, euh, d'une île flottante à travers euh, la ville de poubelle en quelque sorte <rire> très bien. alors euh, bon c'est très imaginé c'est un film d'action euh, et surtout ce que j'ai adoré c'est que j'avais déjà adoré le manga à l'époque et que James Cameron, déjà à l'époque, avait adoré le manga et avait acheté les droits dès euh, la fin des années 90. Et euh, je, tous les cinq ans, on nous disait euh, « Ah, là, ça y est, euh, le film, euh, l'adaptation du manga GUN qui s'appelait enfin est Alita Battle Angel, mais qui s'appelle GUN à la base, ça va sortir, ça va sortir. » Puis finalement, il y a Avatar. Et puis finalement, il y a euh, un, un making-of de Titanic. <rire> puis finalement, il va travailler sur Avatar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1: Et, et arrive Alita, et en arrive en Alita Battle
2: Angel, qui l'a fini par euh, donner à Robert Rodriguez qui est un réalisateur que j'adore et euh, du coup on, on se retrouve avec un film euh, super péchu euh, à, très original à la fois euh, japonisant mais aussi mexicanisant euh, donc je le conseille euh, définitivement surtout qu'il n'a pas eu beaucoup de succès ce film au début de l'année une des meilleures adaptations de manga. Ok,
1: merci beaucoup. Merci. Alors moi, je vais conclure en vous proposant de regarder euh, la série animée qui s'appelle Vin saga. Si vous aimez les vikings, vous allez vous régaler. Ça travaille beaucoup sur l'imaginaire collectif qu'on peut avoir de ces petits bons hommes-là. Euh, mais surtout c'est très très beau est, esthétiquement c'est très très beau et il y a une musique assez incroyable ce qui est assez surprenant quand on sait que Yutaka Yamada il était responsable de la musique sur Bleach et Death Note mais pas les séries animées les films live donc comme quoi on a tous le droit de se racheter Vinland Saga c'est sur Amazon Prime je vous le conseille merci d'avoir été avec nous pour la claque cette émission super sympa aujourd'hui en présence de Mathieu Padois Jordan Ludwig Benjamin c'était super d'échanger avec vous sur la mise en anime. et merci on se Retrouve Merci. Merci à la Technique et on se retrouve le mois prochain pour la prochaine claque. Salut
0: And it's clear, A lot of fog in the mist trying to throw you a curve All these rapping thugs getting on my last damn nerve You eat the same piece of cake day in and day out That tired ass flavor gets played out Save that tiger long more than tour around for the rust When we rock all the people say yes sir uh, We fresher than all of these mickey-ficky niggies on the mic and scratch You know the wicky-wicky words to match You still playing catch up Far, far behind the line trying to cut But you wasting the time please Come on dude, We the five D's Superior Rob Steeds Don't have our own style, we got styles plural still caught up in yesterday, stepping to fetch and getting swept away. Returistic black holding mics like soldiers hold weapons on the attack and weapon. Cincinnati's finest, whole no question. And you say Queen City. Side, side. Throw your hands up in the sky. Leave a from side to side. We about to get. Before me, you like. these, you cats me. Cold plastic, I the me. the, day. With the ride, like a stretching the Get ride. seeing over normal eyesight. I rock all night so you can roll through the day. Feeling the rhythm, they hear my and delay. what is needed while you want to stay, about to just fall where they want. We're gonna get jumped jump. my jam, while you with the haters on the cross, <laughs> And you say, Queen City. City. <laughs> side to side side to side side to side, side,
3: to side. side, to side. side, to side.